0: Bienvenidos a esta edición 6 de las Creative Talks Podcast Han sido 15 días muy intensos Esta versión que van a escuchar ya no es una versión Naked Hemos dedicado horas y horas en la preproducción del show, tanto en la musicalización, la producción y los contenidos. Este show es exactamente lo que queremos hacer. Esta edición es exactamente el tipo de show que queremos armar para ustedes. Un podcast de total calidad, de total curación y preparación. Un show que merecen totalmente ustedes, queridos creativos y seguidores de estas Creative Talks podcast. Como cada edición saludo a Fernanda Rocha. Hola Fer.
1: Hola, ¿cómo están? La verdad es que sí, tienes razón, esta semana, esta, más bien esta quincena o estas dos semanas han sido exhaustivamente eh, locas. Intensas. Exacto, entonces, pero aún así estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes. Y también lo que me da mucho gusto es que han dejado mensajes en nuestro número de WhatsApp, así que me encanta que cada vez podamos tener una mejor interacción y pues qué mejor hacerlo a través de estos medios en donde pueden dejar su voz.
0: Así que bienvenidos a las Creative Talks.
2: Blackboard
0: presenta... En tiempos de total descontrol mundial.
2: I
3: the United States Armed Forces...
0: Gracias por escuchar las Creative Talks. Les recortamos nuestras redes sociales.
1: Eh, mi Twitter es arroba
0: El mío es arroba Jonathan Álvarez. Y también tenemos el de Blackbot.
1: Que es blackbotrocks. Y por
0: supuesto nuestro WhatsApp 55 83 69 59 59, en él pueden dejarnos un mensaje de voz y lo ponemos en el show. Tu voz. Este es tu espacio para opinar, destruir, proponer o comentar cualquier tema que quieras que salga en el show. Solo tienes que agregarnos a tu WhatsApp y dejarnos un mensaje de voz. Nuestro número es 5, -5 8 3 6 -9 -5, 9 5 9 Déjanos un mensaje de voz y saldrás en cada edición del podcast. 55-83-69-59-59 Agréganos al WhatsApp Esta es tu voz
5: Fer, John, yeah. Pues que les puedo decir, habla Víctor Ruiz eh, Los he estado escuchando en los Crypto eh, Podcasts, eh, Cryptic Talks lo cual me parece eh, muy muy buen material yo eh, tengo que decirles que los he seguido desde hace muchos muchos años eh, los vengo siguiendo por la gran calidad que tienen sus contenidos por todo lo que comparten de información eh, que es eh, realmente lo, lo, lo más actual yo creo que eh, es muy muy recomendable que pueda la gente escuchar estos podcasts que ustedes están generando porque la verdad aportan mucho, mucho valor tanto a los profesionistas como a los estudiantes como a diferentes públicos. Los felicito realmente porque he visto una evolución muy grande de todo lo que ha sido BlackBot, estoy muy muy contento de, de, de ver el crecimiento que han tenido y les deseo la verdad mucho muchos éxitos, eh, son ustedes unas personas muy eh, capaces, con mucho talento, muy comprometidas y sin duda van a seguir cosechando muchos éxitos. Y ahí voy a estar yo para seguir echándoles porras porque la verdad es que ustedes son geniales, ¿no? Eh, voy a seguir comunicándome con ustedes. Nada más quería mandarles este mensaje de, de. Pues nada más para saludarlos y para volver a felicitarlos por toda la gran labor que han estado realizando. Realmente los considero eh, muy, muy. Eh, eh, pues, eh, pues realmente. Eh, geniales pues, eh, digo, no, 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 tengo, no tengo más palabras para, para ustedes más que eh, pues, eh, enfatizar la genialidad que muestran ustedes y ojalá sigan así por muchos años más Muchas gracias y bueno, seguimos en contacto John Que estén muy bien, gracias
6: Mis estimados Fer y Jonathan Espero que se la pasen increíble He estado escuchando sus podcasts Están increíblemente buenísimos Me despiertan mucha creatividad Acá en Los Cabos Me pone a, a pensar en, en diferentes cosas que podemos hacer Y me encanta la idea Que estarlos escuchando Me encanta la idea que escuchar todas sus ideas Está increíble, me encanta, muchas felicidades. Neta, es un proyecto que, que da para mucho, este, estos cinco podcasts. Ya estoy esperando el nuevo podcast. Entonces, pues me da mucho gusto tener unos amigos que, que están haciendo muchas cosas por, por las nuevas tecnologías y van corriendo a la par de, de estas nuevas tecnologías. Vaya la revolución entonces muchas felicidades, no había podido escribirles este, o más bien mandarles este pequeño mensaje de, de WhatsApp pero pues me da mucho gusto escucharlos bien, que están súper bien, que están súper felices, sanos, contentos y que se la pasan increíble todos los días haciendo pues, lo que más les gusta, que es toda esta parte de la tecnología y los medios de comunicación. Entonces les mando un súper abrazo a los dos. Mi hermanito Jonathan sabe que lo extraño muchísimo y que pues, vamos a, a ver si pueden venir acá a los cabos que ya nos merecemos vernos, ¿no? Así que pues échenle ganas, muchachos. Sé que están bien. Gracias por
0: dejar sus mensajes. La verdad nos hacen sentir que están ahí y que todo esto está valiendo la pena. Están escuchando las Creative Talks y esto es lo que tendremos en esta edición del podcast. Highlights. Estos son los highlights que tocaremos en esta edición de Creative Talks.
7: Highlights.
1: Así es, tendremos... Música, muy buena música, al igual que el último show. Les voy a platicar de Sofía Urista.
0: En libros tenemos dos muy interesantes, los Stream Punks de Robert Kinsel y también un libro que nos ha llamado mucho la atención, que lo hemos usado bastante, Storytelling de Ellen Lupton y Paula Sher.
1: También hablaremos de un portafolio eh, acerca de Ana Elena Pena.
0: Hablaremos de Google y esta, este conflicto que tiene con los Estados Unidos porque estaban armando una inteligencia artificial bélica y esto a parecer ya no va más de la parte de Google.
1: También hablaremos del de último Keynote de Apple y de lo único interesante que ocurrió en ese evento.
0: Hablaremos de algo que nos cuesta mucho creativamente, le decimos el Switch Cost, que es toda esta distracción que tenemos a través de las plataformas sociales, en particular de teléfono móvil.
1: Y para todos aquellos que se dedican al social media, hablaremos del algoritmo de Instagram.
0: Finalmente, un poco de Design Thinking, aunque a nosotros nos está aburriendo muy cañón el Design Thinking. Es una plataforma eh, metodológica interesante, pero está llegando a agotarse muchísimo y platicaremos mucho de este en esta edición del podcast.
1: Y finalmente, yo les tengo una noticia que pondrá contentos y nostálgicos a muchos, que tiene que ver con Crayola.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast, el primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks. Bienvenidos a esta edición de las Creative Talks. Están escuchando las Creative Talks y esto que están oyendo es del nuevo material de los Smashing Pumpkins, a lo cual le damos la bienvenida también a este show a la buena música que vamos a tener en esta edición. Están escuchando Creative Talks y vamos a la primera sección del programa. Media. Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media Media, es presentado por Insanity Bootcamp El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina Media
1: Bueno, pues tenemos que aceptar como grandes consumidores de contenido Y digo grandes porque de verdad consumimos cantidades industriales de contenido Que dentro de todo el contenido que consumimos siempre hay Cosas buenas y cosas decepcionantes
0: <risa> Muy decepcionantes diría yo
1: En esta ocasión vamos a platicar acerca de The Rain The Rain es una serie que está ahora mismo en Netflix Y que la verdad es que ten tenía un plot súper interesante Digo, ya sé que me van a decir que las historias de zombies ya están súper más que utilizadas y el recurso ya está desgastado, pero siempre, siempre me va a traer la atención todo lo que tenga que ver con finales apocalípticos, zombies o cosas de ciencia ficción. De modo que eso fue la razón por la que me dejé seducir por esta serie, pero la verdad es que no lo hace nada bien. El, yo no sé quién la escribió, pero no lo está haciendo bien, no la o sea, todas las cosas que odiamos de las películas de terror, todas las cosas que dices, "No, eso no, no vayas por ahí, no hagas esto", parece que lo hicieron. O sea, es todas las cosas que no debían hacer los personajes lo hacían, parecían tontos inclusive y la los dos primeros capítulos, la verdad es que al primero le tuvimos que dar una oportunidad, que, es decir, yo me aferré así de No, por favor, no la quites el
0: primero <risa> Los dos primeros capítulos iniciales son
1: Por eso, en el primer momento Cuando yo me di cuenta que estaba mal Te pedí que no la quitaras Pero luego el segundo siguió igual de malo Pero aún así dije, ya estoy aquí Porque hay algo muy importante que todos deben saber O sea, hay que saber cuándo decir no Sí, efectivamente Pero también ya cuando le... De, o sea, estas, estas últimas dos semanas He tenido tan poco tiempo Que... Al dedicarle dos horas de mi vida a algo y, y tener que dejarlo, no lo pude soportar. Entonces dije, no, tengo que acabar, ya estoy en esto.
0: Ok, estoy de acuerdo. Ojo, eh, es una producción hecha en Dinamarca. Eh, de, creo, creo que es la primera de Dinamarca que llega. Por lo tanto, tiene toda esta narrativa europea. Ojo, estamos... Occidentalizado ¿Sabes? Todas estas narrativas Que hemos consumido Es prácticamente La, 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 la narrativa Hollywood Y toda esta narrativa Occidental Que estamos Totalmente acostumbrados, de repente te llega algo de otro lado, de otra perspectiva de ver y procesar las cosas Y te parece lento, y aburrido, y estúpido, y tremendamente mal escrito, y tremendamente mal grabado Y tremendamente mal puesto y coeditado, es decir, es una puta mierda The Rain es una puta mierda que no puedes dejar de ver
1: <risa> Exacto, exacto, es como, ahora entiendo a las señoras con sus novelas O sea, es como... Está mala, ya sabes que la mala se va a terminar muriendo O que la buena se va a casar con el rico Ya lo sabes, pero la quieres ver porque tienes un maldito morbo O no sé qué cosa que te hace que lo veas Y me sí, pasó la, la
0: terminamos viendo toda Me
1: pasó lo mismo, exacto, terminamos viéndola toda La verdad es que, ¿qué sí es lo bueno? Ya pobrecita, ya la destrozamos, y dijimos que es una mira Pero hay algo que sí es bueno Y es que me gusta que plantea la esencia del ser humano en cuanto a qué haría si pasara tal cosa, y eso me gusta o sea, la, las series que, que te hacen cuestionar de, oye, ¿qué pasaría? eso es lo que me gusta de los ataques zombies porque al final del día, por muy bizarro que sea el asunto siempre te ponen en, en el planteamiento en tu cabeza de, oye, ¿qué pasaría si neta esto pasara? o sea, ¿cómo actuarías? ¿cuál sería la... la la, digamos que la reacción del ser humano al no haber comida y te das cuenta que sí efectivamente terminaríamos por destrozarnos y, y, y que el ataque zombie es lo menos importante sino más bien lo más importante se vuelve la reacción del ser humano ante ese ataque y me gusta que a diferencia de otros eh, ataques zombies que, historias que ya hemos visto a lo largo de todos los años esto no es ocurre a través de una mordida lo cual también me parece muy interesante. Esto ocurre gracias a una farmacéutica que pone el virus en acción en el planeta a través de la lluvia. Por eso se llama The Rain. De modo que, aquí les va el spoiler, de modo que si te mojas, pues te contagias. Sí,
0: la historia es interesante, el planteamiento es muy interesante. Creo que lo mejor de The Rain es el soundtrack. El soundtrack está exquisito, pero todo lo no, no pierdan su tiempo, es una basura Sobre todo hablando, o sea, si lo pones comparativamente hablando con Dark O sea, Dark es una...
1: Serie extranjera también
0: marav Pero maravillosa, una pieza maestra Si vienes de ver Dark, y esas son tus, tus referencias y tus expectativas de una historia de ciencia ficción Mezclada con este tipo de que pasaría con la humanidad The Rain es una puta mierda O sea, The Rain equivale a Luis Miguel en su género Ahora, ahora eh, también no, puedo, no podemos quitar el dedo del renglón También volvimos a caer La historia que aceptamos Nos uh -huh. encantó la temporada 1 13 Reasons Why uh -huh. Nos encantó la temporada 1 Hoy estamos a la mitad de la temporada 2 Es una puta mierda No tiene sentido nada lo que está pasando ahí Ot Otro encabronamiento dentro de Netflix ¿Qué está pasando con Netflix? ¿Qué ocurre dentro de Netflix?
1: No lo no entiendo pues mira, en eso no tengo mucho que aportar La verdad es que, o sea, la razón por la que quería ver la segunda parte de esta serie ¿eh? Es porque como que te da el morbo de Bueno, ya está muerta Hannah, ¿ahora qué va a pasar? Pero pues sí, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido El guión es flojo, los actores también se ve que ya están como Más de esto eh, Y bueno, la verdad, no, tampoco pierdan su tiempo ahí No vale, no, no vale nada la pena y pues ni modo, como les decía al inicio, hay veces que te arriesgas a ver contenido Y le das horas de tu vida a cosas que no valían la pena Y pues ni modo, son cosas que no se van a poder recuperar Creo que eso es lo que más me duele, el tema del tiempo Pero bueno, yo decidí poner mi tiempo ahí y ahora afronto las consecuencias
0: Sí, vamos a la mitad, no sabemos si se va a poner buena o no Creo que... Uh. De, terminaremos de verla porque nos caga hacer las cosas a la mitad, ¿no? Puta, te, tendremos que verla por a dónde va, no nos está llevando a ningún lado Excepto el aburrimiento brutal, o sea, yo ya estoy haciendo otras cosas Mientras esta 13 Reasons Why está de fondo Y la peor noticia es que va a haber una tercera temporada o sea, Es como, En serio, it's a fact Lo anunciaron para 2019, va a contar con 13 episodios Pero no sabemos de dónde chingados van a sacar la historia de esto que está absolutamente Sobrevalorado
1: Bueno, quiero componer Un poco este espacio <ríe> Hablando de algo que me emociona Mucho y tiene que ver con Media, es el tema De la nueva película De Ralph el Demoledor <ríe> Bueno, para los que No lo saben, es mi Película, bueno, no, es una de mis películas Animadas favoritas, me encanta me encanta Van Lope, me encanta Ralph, me encanta todo, me encanta la historia, los dulces, el Sugar Rush, me encanta todo. Y como ustedes saben y los que no, esta semana revelaron el trailer de la segunda parte de esta película donde todos se mudan del arcade al internet y me parece lo más loco, genial y divertido que puede existir, ya quiero que sea el día del estreno. Y algo importante que me llamó la atención del trailer es el contexto eh, en el que Disney se pone a sí mismo. Eh, aparecen todas las princesas y cuestionan a Vanellope diciéndole si es una princesa y el diálogo que hay en ese, en ese momento es muy interesante. Así que si pueden, corran a ver el trailer y esperemos todos que llegue el día en el que se estrene la película.
0: Interesante. Ahora, cosas que está haciendo Netflix hoy en día... Y que también va con media, Es que lanzaron un cómic Interesante Están apuntando para sustituir el nuevo ecosistema de héroes Van a lanzar un cómic que se llama The Magic Order Que es el primer cómic oficial lanzado dentro de Netflix Y así como lanzaron un nuevo cómic Van a lanzar una novela escrita Un book Y este book ¿Adivinan qué va a estar lanzada? En Stranger Things Va a ser toda esta precuela Que no va a ser una serie ¿no? no van a ampliar la serie Excepto lo que ya sabemos que viene de la siguiente temporada Pero eh, No va a haber un, un, un Algo que puedas ver dentro de Netflix Sino que puedas comprar como libro Lo cual también está cimentando De manera tradicional las historias que probablemente Consumamos en 5 o 10 años
2: No,
1: y además está eh, invirtiendo el proceso de, de cómo originalmente pasan las cosas en el mundo de las narrativas en donde primero existe el libro y luego existe la serie o la película y ahora esto cambia a que primero existe la serie y luego el libro y entonces eso es interesante Me, me digo no sé a ciencia cierta de qué va a tratar esta, esta, digamos que esta serie de libros o un libro o los libros que vayan a hacer pero creo que, que es muy atinado por parte de Netflix empezar a hacer cosas análogas porque, pues sí, la verdad es que temo un poco por saber hacia dónde va Netflix en el sentido de que cada vez vemos como contenido de más dudosa calidad y, y, y sé que tiene que ver con un tema de modelo de negocio, lana y demás pero ojalá que estas cosas ayuden a que pues, todos los creadores de contenido se esfuercen para hacer cosas increíbles y me parece fantástico porque pues soy fan de Stranger Things pues
0: te va a encantar más del que se va a tratar la historia está escrita por esta autora de ficción que se llama Winda Bond y la historia se va a centrar en todo lo que Eleven es antes de conocerla en la serie nos va a llevar al mundo dentro de Eleven y el proyecto secreto del gobierno MK Ultra, que es donde estaba metida este, este mundo, nos los va a contar a través de este libro y va a ser lanzado este año. Así que nos tiene eh, un poco emocionados el, este lanzamiento, lo cual está eh, acaparando nuestra atención en media. Y finalmente dentro de en Netflix sabemos, esto sí no sé qué va a pasar, pero Netflix se unió con Univision. Lo cual también tengo... Sí, tiene... Es como... Ok, y va a estar Damián Alcázar y Tamara Vallarta Los cuales van a crear una serie dentro de Netflix Que se va a llamar Tijuana Que va a hablar sobre el estado del periodismo latinoamericano En particular en ciudades como México O en países como México No sabemos todavía el color No sabemos si esto es un spin-off de alguna otra cosa eh, Lo que sí sabemos es que se va a hablar sobre... Eh, la realidad del periodista actual Y cómo este asesinato En tiempos electorales o en tiempos normales O dentro del ecosistema de narcotráfico Está metido a esta profesión Que por cierto eh, pues Es bastante peligrosa en, en nuestro país Y no sabemos si esto va a ser un tipo eh, Análisis profundo dentro de una serie o algo tan superficial como los, los primeros títulos que estuvimos hablando en esta sección eh, Habrá que ver, sin embargo parece que viene a ser una producción que viene para finales de este año Se va a estrenar en Univision y en Estados Unidos y no sabemos la fecha exacta en la cual Netflix tomará este Porque al parecer primero saldrá en la televisión y luego en Netflix, pero no tan alejados uno del otro. Entonces vamos a ver cómo evoluciona esta noticia. Y esto es todo dentro de la sección. Ah, no, vas a decir algo más.
1: Sí, solo quiero agregar una última cosa, que muero por ver la serie de James Cameron, que se llama Story of Science Fiction Season.
8: Puta, sí es cierto.
1: Me encanta, estoy muriendo por verla. Eh, lo único malo es que solo está por televisión de, de cable. Digo, seguramente por ahí ya alguien hackeó esto, pero eh, está en AMC. Y bueno, solo quiero preguntarles y que nos digan si ya la vieron, si ya la vieron, ¿qué les parece? Déjenos un audio, acuérdense que tenemos activo nuestro número de WhatsApp que voy a repetir ahora mismo que es 5583695959 83 69 59 59. y platíquenos también de qué series están viendo porque pues entre más personas aporten a este contenido mejor podemos hablar de ello.
0: Y yo también estoy feliz porque ya sabemos que Spawn Que es mi superhéroe favorito de toda la vida Va finalmente, a, ya está confirmado con Todd McFarlane Que va a ser este eh, bueno el, el creador y escritor y dibujante de la historieta Tiene el proyecto 100% a su responsabilidad Después de que hace 15 años, no sé cuántos años, en el 96, 97 Vimos la primera película de Spawn que era una puta mierda Ahora parecer va a dignificar a este cómic que es una verdadera exquisitez, pero ya estaremos platicando de esto conforme las noticias se vayan evolucionando. Sin embargo, yo estoy bien fucking feliz. Creative Talks Podcast.
1: Ok, pues siguiendo con cosas que pudieron ser un éxito y no lo fueron.
0: <risa> Oye, esa podría ser una buena definición de Apple en los últimos dos años.
1: Sí, ya sé. El, como ustedes saben, cada año ocurre eh, este evento de Apple Worldwide Developers Conference, que en resumen es un keynote en donde Apple revela todas las cosas que están por venir o las cosas que están ocurriendo de manera interesante con todos sus gadgets, dispositivos, sistema operativo y todo lo que tiene que ver con su marca. Y este año... Uh, ocurrió lo mismo que ha venido ocurriendo durante los últimos dos años, en donde prácticamente Apple no nos dijo nada interesante, era lo mismo de lo mismo de lo mismo, solamente que ahora dicho de otra forma, o sea, ahora lo mismo de lo mismo. Entonces incluso se ganó bastantes memes, eso sí me divirtió muchísimo, en donde evidentemente hacían alusión de que no había nada nuevo, pero hay un punto importante que sí me pareció interesante y me pareció interesante porque está totalmente relacionado con el tema de la privacidad, que ya ven que esto está de moda. Entonces, lo que dijeron prácticamente es que la última versión del navegador Safari va a presionar con muchísima fuerza contra los métodos de seguimiento de anuncios y las técnicas de identificación de dispositivos esto pues obviamente a los entre comillas especialistas del marketing y a los corredores de datos que unos utilizan o utilizan nuestra información pues esto es un golpe directo in your face no, para todos estos comenzando principalmente con facebook que como bien saben pues no ha estado muy bien en los últimos meses sobre todo en estos temas y la verdad es que lo que. lo que. Prácticamente lo que va a hacer este, este nuevo versión del navegador es que te va a indicar explícitamente cuando un sitio web está intentando acceder a tus cookies o a otros datos. Entonces eh, te va a aparecer como esta notificación y esto te permitirá decidir si tú permites darle acceso a tus datos a, esa, a ese sitio o a ese lugar en donde estás navegando. O de plano no. Entonces. La verdad es que creo que está haciendo demasiada mella en la derrota del llamado enfoque de toma de huellas dactilares que, que bueno que ese,
0: ese tomo es una, la base de datos más importante de dedos que tiene en el planeta
1: ya sé y sobre todo porque pues como bien saben los que todavía se atrevieron a comprar un nuevo dispositivo los nuevos ya tienen no solamente este 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 tema en el teléfono sino también en las computadoras y bueno, la verdad es que pues sí, como bien mencionas eh, nuestros datos están ahí y lo que quiere es Safari eliminar eh, pues, eh, toda la información rastreable o sea, todo lo que se pueda rastrear, eliminarlo exponiendo solo la información de configuración genérica y bueno, eh, la idea es que tu Mac no se distinga de millones de otros sino esté cifrado y bueno la verdad es que hay algo que dijo Craig Federici, que es vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, eh, diciendo, las compañías de datos son inteligentes e implacables. Esto lo hizo explicando el por qué Apple presionó para agregar estas características. Eh, la compañía, es decir, Apple, ha llamado a este conjunto de nuevas herramientas Intelligent Tracking Prevention 2.0. Y bueno, esto presenta cambios en, en, en el WebKit como la eliminación del periodo de gracia de 24 horas que les había dado a los rastreadores para acceder a tus cookies. Lo que sí tiene razón eh, Craig es que la verdadera prueba va a ser que también funciona y cómo reaccionan los anunciantes y los rastreadores. Porque esta nueva versión de Safari pues, también ayudará a mejorar la seguridad de las contraseñas. ¿Esto qué significa? que va a ofrecer generar, completar automáticamente y almacenar contraseñas seguras porque se dieron cuenta que los usuarios tienen una sola contraseña para todas sus cuentas y esto evidentemente los hace mucho más vulnerables. Entonces agregaron un generador de contraseñas para que tú cuando entras a un sitio te diga, oye, mejor en lugar de ponerle fer123 ¿por qué no te creamos una contraseña más segura y te la genera automáticamente y la agrega a tus llaveros. Lo único que les preocupa es que si en algún momento el usuario pierde su computadora y como ya saben y que recién también le pasó a John, que perdió su, bueno, le robaron el iPad.
0: Malditos cabrones.
1: Y no 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 la tenía configurada, entonces muchos usuarios no configuran sus dispositivos y entonces si alguien te lo roba, pues no hay forma de rastrearlo, aunque se podría rastrear si lo hubieras configurado. Entonces, esto también es algo que les preocupa. Y bueno, la idea es que estas características anti-tracking pues, se ve totalmente que es un asalto por parte de Apple a la tecnología publicitaria, ¿no? Y sobre todo, pues como lo dije desde el inicio, a Facebook. Entonces, desde el año pasado ya habían platicado un poco sobre la, la, el, este WebKit y la prevención inteligente del seguimiento, pero este año se ve que sí trabajaron mucho más para identificar y bloquear las cookies de rastreo. Así que las actualizaciones de este año están llevando las cosas un paso más allá al expandir estas técnicas de seguimiento para que Safari pueda bloquear o advertir, a, advertirnos como usuarios que alguien está intentando acceder a nuestra información.
0: Está bien, eh, está bien, Rosana. Cada vez Apple se vuelve absolutamente irrelevante. O sea. ¿Hace cuánto tiempo que no navegas en un Safari?
1: Pues mira, yo no soy. Yo no puedo ser un ejemplo, porque yo sí uso Safari para muchas pruebas cosas. No, ta, también, sí, para pruebas, pero también lo uso cuando de verdad quiero leer algo bien. O sea, el lector que tiene me parece increíble. Entonces, yo la verdad sí lo uso, pero soy, me queda claro que soy un usuario sui Chrome. generis, sí. O sea, yo uso 90% del tiempo Chrome
9: y 10% Safari. Por
0: ejemplo, en esta versión del lanzamiento le hicieron mucha, mucha mucho síntesis a su Apple Watch y la verdad es que todavía no encuentro sentido a alguien que compra un Apple Watch. Entonces es como, güey, es un dispositivo que vas a tirar a los tres años. Es más, muchos de los que compraron la primera generación de Apple Watch están a punto de llegar al límite máximo de obsolescencia. Es como, ¿y? ¿No se supone que antes un reloj es algo que heredabas? Teniendo este, este precio que tiene, bueno, la verdad es que a mí me, me ocasiona cada vez más odio la marca Apple y aunque hay muchos Apple fanboys, sobre todo de nueva generación, de los que no tienen idea de dónde viene la marca ahí. Las cosas que ha hecho antes. La verdad es que nos tiene totalmente encabronados. Pero sí quiero subrayar lo que está pasando con Facebook. Y creo que ese es el punto más interesante. no Hay una guerra global en el mundo de Internet. Sobre el tema de privacidad. Que ya hemos platicado ampliamente en los demás podcasts. Si quieren escuchar la plática. Vayan a los podcasts tres pasados al menos. Lo hemos mencionado cada podcast. Y lo que sí quiero rescatar. Es que Facebook por el otro lado. Está teniendo una racha pésima Y de malos juegos Por ejemplo, en la semana nos enteramos Que hubo esta violación de Privacidad a 14 millones De personas que son usuarias De Facebook Cuando tú publicas algo y por ejemplo solo quiero que Fernanda Rocha lo vea porque Es una foto muy privada entre nosotros Pero se la compartí en Facebook solo a ella Y le pongo que solo ella pueda verlo Pues que creen Hubo una falla durante toda la semana Donde todos estos contenidos privados Se hicieron públicos no se dieron cuenta. Pues ¿qué creen? Las personas que ustedes creían que no... O más bien las que querían que no se dieran cuenta. Ya les apareció en el timeline. Y esto afectó a 14 millones de usuarios en Facebook.
1: Por eso no hay que mandar nuts. <risa>
2: Carajo,
0: ¿no? Y por el otro lado, también Facebook eh, Nos dejó ver todos estos Plagios creativos, que esto sí no lo aplaudo Esto sí me encabrona Y me siento en este momento con un sabor de boca Pésimo respecto a Facebook Primero porque sacaron Exactamente las mismas funcionalidades Que tenía una plataforma Que era totalmente distinto a todo que estaba haciendo las cosas totalmente distintas, se llama Musical.ly y estaba atrayendo a una generación de chicos que estaban cagados de Facebook y que se fueron a Musical.ly a empezar a tener una nueva plataforma, sobre todo los de más temprana edad. Pues ahora Facebook agarra esas funcionalidades, lo hace en un momento donde también la industria de la música necesita de un Facebook... Y crea toda esta plataforma y literal es una copia casi plagio de musical y, y esto no me agrada nada, es, es reprobable pero lo ha venido haciendo todo el tiempo Y por otro lado con, venimos hablando tú y yo Fer de esta, esta explosión que tiene la plataforma que se llama Twitch que sobre todo con el tema de los gamers ha explotado por el tema de Broadcasting Live Que hacen cuando están haciendo un videojuego y que todo el mundo está viendo Pues que creen, acaba de entender que Twitch es otra gran, gran tendencia que tiene que encontrar Facebook Y acaba de hacer una nueva, eh, una, una nueva plataforma que se va a integrar a Facebook Que literal es idéntica a Twitch Y es cuando dices, what? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no la mejoras? Se va a llamar FB, así como Facebook, FB.GG. Ese es el nombre de la plataforma. De hecho, tú cuando entras actualmente en internet, FB.GG, te manda a Facebook.com diagonal gaming y ya está prácticamente en activo todas estas funcionalidades para hacerle frente a Twitch. Y, uh, es de, uh, ¿Por qué no compras Twitch? ¿Por qué tienes que copiarlo? Ok, está bien, Facebook. Cada vez me agradas menos. Así como Apple me no agrada menos. Creative Talks Podcast. <música> Esto fue de George Smith, esta cantante de rhythm and blues inspirada en este beat tempo de los noventas, muy muy inglesa. El track se llama Teenage Fantasy. Jory Smith en las Creative Talks. Libros. La reseña de los libros, publicaciones impresas o documentos que leemos. Libros. Presentado por Black Note 2. El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad. Creative Talks. Podcast.
1: Bueno, quiero comenzar esta sección corrigiendo a Jonathan, porque el libro no se llama Storytelling a seca, se llama Design is Storytelling.
0: Lo siento, lo siento. Eh, eh, no, ni modo, la cago a veces, casi <risa> todo el tiempo. Pero este, este hablar de este libro nace porque actualmente hemos comenzado a dar una maestría eh, dentro de la escuela que se llama Centro, que es definitivamente la mejor escuela de diseño y nuevos medios que hay en América Latina Me queda muy claro Estamos dando una eh, una maestría Que va a durar como 8000 clases no Son bastantes Pero el foco de esta maestría Al menos de, de perdón, perdón, el foco de la maestría es hablar de Nuevos modelos de negocio De innovación y disrupción y la clase que estamos dando en particular es de narrativas. Nuevas. Nuevas narrativas. narrativas.
1: Lo cual me parece increíble porque además yo tengo una relación de amor con esta maestría. Porque recién se lanzó. Yo quería estudiar la maestría. Entonces ahora estoy dando clase de esto del. junto con John, de narrativas. Y me apasiona porque es un tema no solo que conozco, domino y amo y me encanta, sino también es un tema que creo que es muy necesario en, 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 justo en los nuevos negocios y en las cosas nuevas no hay un solo lugar en donde sienta que la narrativa no tiene cabida al contrario siento que cada vez hay más oportunidades en esta área así que me encanta y bueno a raíz de eso eh, tuvimos que recurrir a todas nuestras referencias porque si bien hay muchas cosas que tenemos en mente pues al momento de preparar una clase todos aquellos que han sido profesores pues necesitas ultra capacitarte porque sobre todo al nivel de maestría no de por sí siempre dar una clase o impartir conocimiento pues es un compromiso en donde tú tienes que estar totalmente actualizado enfocado al día y pues eh, eso es lo que me gusta de dar clase a mí en lo personal que te permite tener estos encuentros contigo, con el, lo que te gusta, el conocimiento y además aprender muchísimo de la audiencia a la cual estás dando clase.
0: Y en este capítulo en particular, este libro que habla de Design y Storytelling de Ellen Lupton, lo utilizamos como una de las referencias que más nos encanta, sobre todo porque tenemos una hipótesis muy clara, todo el mundo que estudió marketing o negocios o comunicación le enseñaron las 4 P's de Jerome, ¿se acuerdan? Precio, producto, plaza, promoción. Ok, nosotros estamos cagados con estas PES desde hace una década porque no tenían esta factibilidad de uso en plataformas digitales o en ecosistemas acercados al mundo de la innovación y la disrupción. Prácticamente eran insuficientes. Empezaron nuevos modelos y a lo largo de estos últimos dos años hemos creado el fenómeno de las 7 P. Las 7 P es algo que llevamos generando, Fernanda y yo, que hemos modelado una de estas Ps tiene que ver con propósito, que mucho de lo que viene impulsando el Start with Why de Simon Sinek es justamente encontrar el propósito de por qué estás acá. Cuando tú le preguntas a Coca-Cola, Coca-Cola, ¿por qué estás acá? ¿Qué te va a responder? ¿Te va a decir, pues porque quiero hacer lana? Ese es su propósito. A lo largo de todas las campañas nos ha intentado vender que ellos son la felicidad o la chispa de la vida o todas estas frases, eslogans, que no hablan de propósito, solamente de una idea que quieren insertar que luego caduca y tiene que estar buscando otra para volver a, a, a entrar en los mercados. Pero el propósito de Coca no es darte la chispa de la vida, no es sacarte una sonrisa. Hoy estamos impulsando que todos los negocios en este planeta Tengan un propósito Y si no tienes un propósito, lárgate y muérete That's it. Muérete como modelo de negocio eh, y también como persona. La razón por la cual está acá, estás acá es porque tienes una historia que contar, una razón del por qué estás aquí. Y justamente el storytelling se trata de eso, de contar tu por qué, del contar por qué estás parado en este lugar, por qué estás haciendo esto. Y evidentemente el, herramientas como estas, que es el libro que nos ha encantado, te dan una multiplicidad de metodologías para poder contar ese por qué.
1: Lo que me encanta de este libro, no solamente quiero empezar por, por esto, hay muchísimos libros que de diseño, muchísimos, pero de verdad nos hemos topado con una gran cantidad de esos libros que hablan de diseño y están mega mal diseñados. De verdad les digo a las personas, que me, si me están oyendo los autores o están próximas a escribir un libro, si vas a hablar de diseño... Al menos ten la
0: decencia. decencia
1: de diseñar un buen libro Y eso me encanta de este libro Porque es una total representación es un pleonasmo de sí mismo, es decir, habla de diseño y está perfectamente diseñado, habla de narrativas y está perfectamente contado, o sea, de verdad es un libro exquisito, es muy pequeño en cuanto a volumen, o sea, no es un libro del de Señor de los Anillos, ¿no? <risa> o sea, no no es un libro que tiene menos de, cien, o sea, su máximo son 155 páginas, pero cada una de ellas es una gozada. O sea, tú lo abres y cada una de ellas tiene ilustraciones exquisitas en donde la mayoría evidentemente están hechas también por Ellen. Y te va explicando, como bien menciona John, todas estas herramientas de cómo contar una historia desde la parte de los negocios, que también eso me gusta porque lo que ocurre con muchas metodologías es que sí te explican la metodología y qué bonita está pero no la aterriza y esto está totalmente aterrizado con ejemplos de cosas que han ocurrido, por ejemplo, de cómo el diseño pudo cambiar las elecciones en Estados Unidos por la papeleta, eh, de cómo eh, del tema del metro, del tema de, el, el, de cómo diseñar un buen lugar en, eh, físicamente hablando de la narrativa que tiene un lugar cuando llegas, de la narrativa en las historias. De la, o sea, habla de la narrativa desde muchas aristas, incluso llega por ahí a tocar... El, el tema de narrativas de futuros... ...y te explican pues, la, la base del diseño de futuros... ...de los futuros plausibles... ...de los futuros posibles... ...es un muy buen libro... ...o sea, de verdad sí... ...este es el tipo de libros... ...que, que podría recomendar sin ningún problema... Y como les decía al inicio, está perfecta y exquisitamente diseñado, que eso la verdad lo aprecio muchísimo.
0: Y además somos fan de Ellen, o sea, tenemos una colección de varios libros de Ellen, una de ellas es The Graphic Design Thinking Beyond Brainstorming, que ahorita vamos a platicar un poco de Design Thinking, que justo está editado y escrito por ella y es como una tesis un material que sí o sí para toda la gente que nos dedicamos al mundo creativo y del diseño y del diseño de futuros definitivamente necesitan ahí o cualquier otra persona que es capaz de contar historias necesita tener una referencia así de poderosa porque tampoco es que haya muchas hay una cantidad brutal de fraudes y de putas mierdas que se ven allá afuera con el mismo temática, es como hay cantidad de libros de storytelling y créanlo hemos revisado, analizado casi cada uno de ellos y dentro de todos estos, este ecosistema de basura que hay allá afuera este libro de storytelling definitivamente es una referencia interesante y los dejamos con este audio donde justo Justamente Ellen nos cuenta de este libro.
10: Um, so, one of the things that fascinates me about design is how even the most static object or image has this temporal dimension. Um, and I, I challenge someone to, to find an example of design that does not have time in it. And when I went to art school in the early 80s, nobody talked about that. Everything was about two-dimensional design. Um, and I think now designers are all thinking about this element of the temporal, of time and action, that the person viewing something um, is not passively receiving it, but is making their own kind of active journey through whatever material we give them. So I'm really fascinated by places where graphic design and architecture collide. Uh, this happens in branded spaces, It happens in airport signs, exhibition design, uh, traffic control. Um, anytime an architect forgot to make a bathroom sign, somebody has to put it there right off in the maintenance staff and Times Roman taped to a door. Um, so I'm really interested in how graphic design and environments uh, interact. So thinking about narrative and how we diagram narrative, how we understand narrative, if you've ever taken a, a fiction writing class, you may have studied the dramatic arc um, and the understanding that every story has to have an arc. It has to have action. You can't just describe the scary castle and the gloomy night. You know, there has to be a bird that arrives, right? Some kind of event. Um, And that's a, part of what we do as designers is try to create these experiences of compression and release, up and down, big and small, you know, you're inside and outside, dark and light. Um, we don't want everything to be flat in the middle, right? We're trying to create these experiences that, that rise and fall. Y, de nuevo, diseñadores experienciados, diseñadores experienciados, están literalmente tomando el gráfico Kurt Vonnegut y aplicándolo uh, para ayudar a interactuar con el producto.
0: Um. Ok, el segundo libro es un accidente que tomé eh, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, me encantó cómo, cómo estaba el título, se llama StreamPunks, eh, YouTube y los rebeldes que están transformando los medios. Y, y sí estoy de acuerdo, eh, Llevamos más de una década dentro del mundo de YouTube y ya conocimos a esta primera generación de YouTubers que hoy traen audiencias de 30 millones de personas cada, cada emisión, etc. No necesariamente, y dependiendo del país, no necesariamente todos de calidad. De país como México es también una puta mierda. Somos una puta mierda generando contenidos eh, en términos de la calidad. En otros países están haciendo cosas brutales. Pero lo que sí es un hecho es que ya hay una generación de personas que han decidido dejar de generar contenidos de forma tradicional y se están yendo a todo tipo de plataformas digitales y YouTube ya es esta primera generación. Ahora, Facebook, dentro de todo este live streaming y todas estas plataformas que está empujando desde hace dos años Facebook en términos de video, se me hace que estamos en un punto histórico donde la siguiente generación de stream punks está a punto de generarse a través de esta cohabitabilidad entre Facebook youtube y nuevas plataformas de streaming y nuevas de contenidos como netflix esto es justamente el fenómeno que aborda este editor que se llama robert kinsell yo estoy leyendo apenas las primeras 40 páginas Nos habla un poco de su historia Y de dónde viene Y de cómo era el mundo de los medios tradicionales en su país Y luego se aborda a un, Nos lleva un viaje a, este, a esta reunión que hace YouTube anualmente Con sus rockstars dentro de la plataforma Para lanzar el video y, y entre ellos conocerse Y si sí, hay un fenómeno real Está pasando Y para la gente que quiere analizar el fenómeno de masas De los nuevos contenidos en línea Streampunks es una referencia interesante a leer no es definitivamente la mejor pero creo que dentro del género y dentro de la temática si sí es de los libros que más me está gustando respecto a las referencias de video content los dejo con Robert Kinsell donde nos habla un poco
11: de este libro bueno, uh, el libro media There are new formats and new types of creators who are rising. Uh, I think today, all the talk in online video is really about the existing formats, TV shows and movies, uh, which are now transmitted through the internet. Mm -hmm. uh, so it's really just about the different distribution means, but not changing the formats. What we talk about is how the storytelling and the formats are changing through these amazing creators. Number two. Uh, the people, the stream punks, the yeah. creators on YouTube are really building phenomenal global businesses, uh, many of which are expanding offline. There are great examples of folks like um, uh, Cute Girls Hairstyles, who yes. are just launching uh, their fashion line, you know, thanks to their success with their YouTube channel. Uh, or folks like Jenny Doan, who runs the Missouri Star Quilt Company, uh, who has built a phenomenal offline business and, uh, around quilt making, yes. and now employs 400 people. And number three, uh, that YouTube isn't for young people only. It's actually for all age demos. And again, Jenny Doan from the Missouri Star Quilt Company, who uh, is a phenomenal success on YouTube, y de YouTube es el ejemplo perfecto de eso. Así que uh, estas tres cosas son realmente encapsuladas en el libro.
0: Ok, estamos de vuelta y como cada bloque vamos a estar presentando un nuevo track. Esto es The Gorillaz. Está de vuelta y me estoy muy, muy emocionados. Este par de nuevos tracks son parte de un álbum que es, va, a ser, va a ser lanzado el 29 de junio. Eh, la canción será The Now Now. Y este track se llama Sorceress. Gorilas, Sorcerers y ustedes están escuchando las Creative Talks. Portfolio. Ese es el trabajo creativo y artístico que capturó totalmente nuestra atención. Portfolio. Presentado por Black Note 2, el sketchbook perfecto para desatar tu creatividad.
1: Okay, como cada emisión les traigo siempre o intento traer a la mesa artistas sui generis y esta ocasión no es, la, no es la excepción les voy a platicar de Ana Elena Pena ella nació en Murcia pero reside en Valencia donde se licenció en Bellas Artes es pintora, ilustradora en la... Aborda una línea del surrealismo pop Desde hace años se dedica a escribir relatos cortos Adicional a, a ilustrar y a pintar Ha escrito poesía Y su primer libro de, en el 2010 Que se llama Hago pompas con saliva eh, La verdad es que es una gozada es, es, Está en total sincronía lo que pinta Y lo que es capaz de crear a nivel poesía y bueno, no, no solo tiene este libro, tiene otros tres eh, de textos breves y poemas, eh, los cuales son Antídotos contra la belleza, Sangre en las rodillas y el cuento de La ciudad de las niñas perdidas. Si se dan cuenta, todo lo que estoy narrando ahora mismo tiene que ver con las mujeres y eso me gusta porque su obra es un viaje surrealista totalmente, un poco inspirada en Mark Ryden. De hecho, si ustedes buscan a Ana Elena, tiene una foto de perfil de una de las pinturas de Mark Ryden y su obra, como lo menciono, es, es totalmente surrealista entre cosas suaves pero a la vez duras que nos enfrenta a los miedos y obsesiones de la sociedad moderna al mismo tiempo que critica ferozmente el culto exagerado a la belleza y el abuso y la violencia en todas sus formas y me gusta porque es tajante, es dura es atrevida y, 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 y me encanta porque cada una de sus obras se refleja todo esto de hecho quiero leerles un extracto de un poema de su libro Antídotos contra la belleza para que tengan en sus ojos un poco de, más bien en su mente y puedan imaginar un poco de qué va su arte así que voy a leer Vivimos deprisa, andamos deprisa, inmersos en el trance urbano, compramos compulsivamente, tecleamos compulsivamente, fumamos compulsivamente, bebemos compulsivamente comemos compulsivamente y follamos compulsivamente, deseamos compulsivamente y nos desnudamos con premura, atravesando la mirada del amante y pensando que, más allá de la ventana, puede estar esperando algo verdaderamente increíble, excitante y no este simulacro de amor que no conduce a nada. Esto es un extracto de este libro de Antídotos contra la, be contra la Belleza, Ana la verdad es que es una artista súper, uh, como no tiene ninguna pretensión so, más que la de expresar lo que ella está sintiendo. No tiene Instagram, su Twitter está un poco bizarro, su Facebook también es como medio raro. Ella misma en su personalidad es muy extraña. Pero si quieren encontrar su trabajo, pueden visitar su página web que es pena todo junto, anaelenapena.es, dado que es de España y ahí van a poder ver todo su trabajo, su obra y yo estoy segura que les va a encantar.
0: Me fascina, la verdad es que qué trabajo. Y podríamos pasar recitando sus poemas, pero tampoco somos Mariano en las mañanas, así que <risa> No lo vamos a hacer, pero sí quiero hablar de design thinking y sobre todo algo que está ocurriendo. Nos topamos con el design thinking, Fer, por ahí, al menos en mi vida, hace una década. Sí, ya, ya llevamos
1: más de una década hablando de design
0: thinking. Y sobre todo porque nosotros, yo en particular, no quiero hablar por Tifer yo en particular soy un amante de los diseñadores y del arte y de la gente que cuestiona, cuestiona y construye y crea e inventa y se manifiesta y tiene una manera de procesar totalmente distinta al status quo y generalmente los artistas o las personas ligadas al diseño son estas personas que tienen esta, esta, este punto peculiar de abordar los problemas hoy a distancia me queda muy claro la diferencia entre un artista y un diseñador creo que para el mundo todavía no de hecho, me desespera que apenas en estos momentos el mundo esté volteando a ver a los diseñadores. ¡Apenas! Es como... ¡Ugh! Llevan al menos una década de desfase respecto a la necesidad de voltear a ver el arte y el diseño. Hoy el diseño lo concebimos como estas, esta síntesis de arte y funcionalidad y performance que está creado para solucionar problemas o mejorar las cosas como funcionan. Como han venido utilizándose, la única industria que ha, ha realmente aprendido de ellos y los ha puesto en un lugar de semidioses, porque lo son, es toda esta plataforma es todo este tema del lenguaje digital las nuevas campos de innovación que están utilizando la tecnología etcétera ven a los designers como una de la parte genética más importante que hay dentro de la estructura de la compañía el design thinking ha venido acompañando a todas estas nuevas compañías y nueva forma de pensar porque tienen un pensamiento de diseño que analiza algo un problema puede ser y como un diseñador, como un artista, lo abordan y encuentran una solución. Básicamente el design thinking se basa en este, en este pensamiento metodológico, en herramientas, en elementos de composición, en aspectos creativos inherentes a este pensamiento de diseño. Como todo en el arte, no le puedes enseñar a alguien a ser Picasso, le puedes enseñar a hacer pintura y eso es algo que no entiende la humanidad. ¿Cree que con comprar un libro de Design Thinking o ir a un curso de 4 horas de Design Thinking puedes salir allá afuera y ser diseñador? que se creen cabrones pueden crear cosas sí pero más respeto para los diseñadores en verdad tiene un tema brutal ojo no quiero sonar tampoco como los tipos de fotógrafos que dicen sí güey pero tú mismo has promovido a la fotografía digital y un niño de seis años puede disparar una foto y tomar una mejor foto que cualquier otro cabrón sí es cierto pero para pensar desde el punto de vista de design thinking necesitamos tener todo este conocimiento y pasión de resolución de problemas a través una manera distinta de pensar Y jamás el status quo Va a pensar de una manera distinta Va a pensar exactamente igual que todos ¿Y qué creen? De repente el Think different de Apple, ahora cuando Se ha masificado y todos estamos en el Think different, somos la misma Puta mierda que estábamos tratando de destruir Hace 20 años, esto le está pasando al design thinking, se está convirtiendo En una palabra Cool para decir que hay wey, lo resolví con la metodología de Design Thinking, cuando en realidad no tiene ni puta idea, de dónde viene la metodología, como la tienes que adaptar, y esto no es una puta que se pueda usar con la misma fórmula una y otra fucking vez. Este, esta manera de pensar, esta forma de abordar el mundo masivo, las buenas ideas que... Conviertan estos thinkers, estos designers en verdaderas piezas increíbles de pensamiento Y las prostituyen a un nivel de explotación Es lo que me tiene cagado a mí Y no solamente a mí, sino a un ecosistema gigantesco de personas Y sobre todo, quiero dejarles este, este, este audio de Natasha Jam Que tiene literal, y así abre este contenido Donde dice, Design Thinking is Bullshit pero quiero que la aborden a partir de esta información que les he dado y de todo lo que van a escuchar a partir de ahora, siempre y cuando Fer no tenga algo que agregar respecto al tema.
1: Mira, la verdad es que no me sorprende. Eh, yo soy muy amante de las metodologías. Me gusta que los seres humanos logren sintetizar eh, en un concepto, en un procedimiento o en un proceso las cosas que se pueden llevar a cabo. Sin embargo, por otro lado, creo que no hay una fórmula única y absoluta para hacer las cosas. Eso ya me quedó claro desde hace una década. El tema es, con las metodologías, y por lo cual digo que no me sorprende, es que siempre que se lanza una metodología o algo nuevo, lo mismo le pasó al Design Sprint y le está pasando. Es... Eh, la o al
0: Canvas Model
1: la, Business Ajá, la gente comienza a adaptarlo El otro día estaba viendo una foto en Facebook De una chica que que estaba en una sesión de resolviendo problemas con Canvas Model Business y es como, cool, por un lado celebro que este tipo de cosas se masifique, pero por otro lado me da miedo que cualquier charlatán hoy en día diga ah, yo resolví esto con esta metodología y no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Entonces, el tema con las metodologías es que esto pasa, pero afortunadamente y, y la razón por la que no me sorprende y agradezco que ocurra es que una vez que una metodología llega a su tope de desgaste de de incluso de mal uso o como lo queramos llamar, lo único que pasa es que los que crearon esta metodología se ven forzados o la misma desgaste de la metodología se ve forzada a crear una nueva, a evolucionarla. Es así como se han creado las distintas metodologías, porque antes de ellas hubo una que fue válida en su momento, que duró y que de repente se hizo mainstream y entonces tuvieron que crear otro nuevo modelo. Yo la verdad es, creo que es un proceso natural, no lo aplaudo, no estoy diciendo que está bien tomar una metodología y hacerla pedazos y no saber ni qué onda, pero lo que sí agradezco es que eh, gracias a que a veces se masifican este tipo de cosas, nos obliga a crear cosas nuevas y creo que ahí es donde está lo, el valor de la metodología. Ahora, nada más para cerrar, lo que quiero agregar es que, eh, y que todas las metodologías son totalmente válidas en el sentido de que hubo un estudio detrás atrás, hay alguien que lo probó y todo el método científico que conocemos que hasta hoy sigue vigente. Claro. Pero independientemente de eso, yo sí creo que las metodologías deben no deben pensarse como una serie de pasos de haz uno, dos, tres y cuatro y vas a tener este pastel. Las metodologías, desde mi punto de vista, están ahí para ayudarnos a procesar las cosas Sumándolas a nuestro propio proceso Es decir, si el design thinking Tiene cinco pasos eh, No significa que tú no puedas Adaptarlo porque tú ahora tienes Seis pasos, o siete, o ocho Además, este, yo sí creo que las metodologías Son la base para crear Otras cosas, pero no son Una serie de, de pasos o una receta De pastel.
0: Exacto, exacto Ese es el punto. Es como cuando De repente todo el mundo ya utilizábamos El Lego Serious Play para algo, ¿no? O sea, no todos pueden O no todo el tiempo se puede usar Esta metodología No todos son diseñadores, no todos son artistas Sin embargo ahora cuando se vuelve de moda Una metodología, y vaya que la van a escuchar En sus compañías todo el tiempo Los siguientes años hasta que esto se vuelva Abono Es, puta, ¿por qué la desgastas cabrón? Si no tienes esta genética de, Déjasela a las manos de las personas que Lucharon por más de una década y hablo desde compañías como IDO, que vaya que trabajó para hacer esto, o créate algo nuevo que la supere. Pero por favor, por favor, pero háganle caso a Natasha Jen, escuchen esto y pónganlo mucha atención.
4: We have been um, living with this term, um, design thinking, in our everyday life for a while now, and has become such a buzzword um, and that is my precise problem with um, design thinking in today's society and particularly in design community right now is a kind of complete lack of criticism um, on it and I think that as somebody who, um, who like myself really really cares about what we put out in the world I think that we gotta take a step back and really kind of look at what we mean by design thinking and what it does to our world and to To ourselves. Okay, so um, if you google design thinking um, and go to the image um, area, this is pretty much what what you will see. So um, this was found um, in May 1st 2017, last month, you know, as you can see that it's typically visualized and represented as five um, somehow hexagons I don't know why hexagons um, so typically five steps right and, and they they go linearly okay so now let's look at the steps okay so um, the five steps are empathize which um, we all know that we gotta you know understand the users their needs so on and so forth and be um, very sympathetic to the situation that they're in and then we really gotta define the parameter right you know and then with the parameter defined we ideate we come up with And then we have to prototype very quickly um, to, to realize these concepts and then test the prototypes with the users. Sounds all really reasonable, right? And I'm sure a lot of practice design or design thinking through this very linear particular methodology design is now reduced to a single tool that is called 3M Post-its. And you're probably pretty familiar with these images. Seriously, go type in design thinking and you will see these are the images that, that come up in Google. And that is really telling, you know? Um, And that, that I think is highly problematic because um, as you know, the world that we're in right now is messy and it's beautiful, it's, um, it's inspiring, it's with a lot of stuff. And then there are many ways, to, tools too, to use to actually create and think about design and why do we end up with a single medium here right now. And that's something I really hope someone, someone can explain to me. So here's sort of my definition on design thinking that is, that is design thinking. Right now, okay, not as a pedagogy But right now, it packages The designer's way of working For non-designer audience By codifying their processes Into a prescriptive step-by-step -step approach To creative problem solving Claiming that it can be applied by anyone To any problems
0: Esto es Creative Talks Podcast Creative Talks Podcast Presentado por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative Talks
3: Podcasts.
0: Talks, al mero estilo de las bandas que se ponen a trabajar y a grabar videos que suben a YouTube hasta generar fama. Este es el trabajo de la banda Sorry y el track se llama Twinkle. Y están escuchando las Creative Talks. Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana.
9: Tema de la semana.
0: El tema de la semana es presentada por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro.
9: Creative
1: muy bien pues vamos a hablar ahora del algoritmo de Instagram es algo que a muchos les tiene preocupados aunque antes de mencionar y en, uh, adentrarme totalmente al tema quiero comentarles algo por más que las compañías salgan y digan no pues fíjate que mi algoritmo funciona de esta forma o de otra si tienes contenido que apesta no vas a lograr que ni el mejor algoritmo del mundo lo haga verse valioso entonces eh, así que los que están tan preocupados por esto y quieren esta receta de, ¿pero cómo le hago para que Instagram me muestre primero que todos? pues haz buen contenido eso es, eso es el secreto aquí y en todos lados pero bueno, solo quería dejar eso claro porque es una pregunta que siempre nos hacen de, oye, ¿pero cómo le hago para que tener millones de alcance? pues hazlo bien o tienes el otro lado que también es un camino es haz las cosas, hazte un meme, hazte algo fácil y que se masifique, ya, fin pero bueno, el tema con el nuevo algoritmo de Instagram y por qué eh, fue como un tema importante esta semana es porque finalmente Instagram eh, se abrió, abrió su corazón para explicar cómo funciona el algoritmo ¿Y cómo es que elige qué fotos y qué videos aparecen en nuestro feed? Entonces, um, la verdad es que a principios de este año Instagram había anunciado que actualizarían el algoritmo para sentirlo más cronológico y fresco, whatever that means Entonces, ahora ya, ya llegó el tiempo en el que dijo ¿Sabes qué? Voy a dejar que todos sepan mis más íntimos secretos para que sepan cómo funciona el algoritmo y hablo de lo siguiente lo primero es el feed de instagram está personalizado para ti según lo que te gusta es decir tu feed de instagram no solo se basa en a quién sigues sino también en a quién y qué te gusta esto con esto quieren decir que se basa en el aprendizaje automático basado en tu propio comportamiento anterior para crear un feed único para todos. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje terrenal? Que incluso si tú sigues a las mismas cuentas que otra persona sigue, de todos modos tú vas a obtener un feed personalizado en función de cómo interactúas con esas cuentas. Por ejemplo, si tú eres fan de las Kardashians y las sigues y yo también y las sigo de todos modos nuestro feed va a ser distinto porque mi forma de interactuar con ellas quizás es nivel mega fan y les doy corazón a todo y les quiero comentar aunque no me peleen y tú no lo haces pues obviamente eso ya va a ser diferencias en, entre el feed que tenemos ambas partes entonces eh, prácticamente eh, y de acuerdo a estas explicaciones que nos dieron es se toman en cuenta tres puntos principales en el algoritmo interés eh, línea del tiempo o el tema del tiempo y relationship o engagement y ah, se supone que estos tres este, estas tres cualidades se mezclan para, para crear este algoritmo entonces eh, vamos, vayamos uno por uno en el tema del interés es que Instagram está prediciendo cuánto te importará una publicación. Es cuanto más piense la, la plataforma que te va a gustar esa publicación, más va a aparecer en tu feed. Esto se basa en el comportamiento pasado en contenido similar y una visión artificial potencial que analiza el contenido real de la publicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviste una foto de eh, unos zapatos o de una marca... Eh, y de repente le diste like y empiezas a interactuar con fotografías similares la plataforma va a pensar que lo que a ti te gusta son zapatos entonces te va a mostrar más zapatos porque va a entender que te gustan los zapatos entonces eh, imagínense eh, eh, una, una, una publicación que, donde hay un video de perritos supongamos, porque están de moda los perritos siempre y entonces eh, en todo tu feed vas a encontrar que está lleno de videos de perritos. Entonces, si alguien en tu feed publica un video de perritos, Instagram va a adivinar que te gusta y te lo va a mostrar. No precisamente porque lo haya publicado alguien de tus amigos, sino porque a ti, ya de hecho antes de esto, te gustaban los perritos. Prácticamente funciona así. El punto número dos es el tiempo. Y toma en cuenta hace cuánto tiempo se publicó esta foto. Es decir, que el nuevo algoritmo de Instagram priorizará las publicaciones recientes, por lo que, con suerte, vas a ver menos publicaciones de hace más de una semana. Se supone que siempre vas a ver lo más, lo, o sea, lo fresco, lo último. Entonces, pareciera que ahora a Instagram le está preocupando mucho más la publicación en lugar del contenido o la participación de la publicación. Lo cual ahí, pues, puede poner... En problemas a varios pero vamos a ir poco a poco entonces eh, esto pasó porque el año pasado justo cuando ya era año nuevo la gente seguía viendo fotos de navidad entonces se enojaban así de oye esto ya pasó instagram qué está pasando contigo ¿No? entonces por eso trabajaron en el tema de, del tiempo de mostrarte las notificaciones más frescas el último es el, el tema de engagement o relationship, como le quieran llamar, esta interacción que hay entre, entre marcas o oh, entre cuentas, más bien. Y bueno, es analiza cómo conoces a esta persona, es decir, si comentas muchas de las fotos de alguien o estás etiquetado en sus fotos. Esto le indica a Instagram que probablemente pertenezcan a tu categoría de amigos y familia. Entonces, eh, si, si, si en dado caso ustedes sienten que nunca ven las fotos de alguien en su feed, pues comiencen a comentar en sus fotos y seguramente van a ver más noticias de esa persona. Estos son los tres principales factores. Sin embargo, dijo, bueno, si sí, estos son los tres más importantes, pero hay otros. El cuatro es la frecuencia. Es con qué frecuencia abres tu aplicación de Instagram. Si eres un usuario frecuente, tu feed se verá más cronológico ya que Instagram intentará mostrarte las mejores publicaciones desde tu última visita pero si revisas la aplicación con menos frecuencia tu feed será ordenado más a lo que Instagram cree que te gustará en lugar de cronológicamente entonces también va a tomar en cuenta pues, el, el uso que los, los propios, valga la redundancia, usuarios tienen de la plataforma de acuerdo a qué tanto tiempo están abriendo la plataforma y cada cuándo eh, el tema es el tema de los eh, seguidores O eh, sí, a, cu a cuántas personas sigues eh, Si sigues a muchas personas el, Obviamente el algoritmo tendrá más opciones para elegir Por lo que probablemente no podrás ver todas las publicaciones de cada cuenta Porque va a seleccionar a las más importantes A lo que más te gusta, a lo más frecuente Entonces si sigues a mil cuentas Pues no, no, te, no, no va a haber Feed que pueda ponerte todas esas cuentas. Entonces, eso también importa. La cantidad de, de personas a las que sigues para que el algoritmo tenga más de dónde decidir qué contenido te va a mostrar. Y finalmente el uso, ya hablábamos de eh, la frecuencia que es cada cuánto abres la aplicación, pero el uso se refiere a cuánto tiempo pasas en Instagram, porque igual y lo abres eh, dos veces al día, pero esas dos veces te clavas dos horas, entonces si usas mucho tiempo Instagram vas a ver más publicaciones si solo pasas unos minutos en la aplicación pues entonces obtendrás lo más destacado del algoritmo con base en todas las cosas que ya mencioné anteriormente entonces eh, básicamente estas son las seis cosas que toma en cuenta eh, y, y, y sobre eso se, se, se basa su, supuestamente el nuevo algoritmo aunque también resolvieron algunas dudas como preguntas frecuentes que los usuarios tenían. Por ejemplo, si cambio un perfil com comercial de Instagram, ¿mis publicaciones tendrán menos alcance? Mucha gente decía que si cambiabas tu cuenta de perfil a cuenta comercial, al contrario, como que te beneficiaba o te afectaba, pues no. Instagram le da exactamente lo mismo Si tu presencia es En una cuenta personal o una cuenta de negocios Eso no te ayuda en el alcance
0: Es pura mentira ¿eh? Te voy a contar Esto, esto ya lo viví hace cuatro años
1: Ya sé, esto es lo más reciente Yo te estoy diciendo lo que ellos dijeron Lo
0: sé, lo sé, pero chequen esto o sea, Aprendan a alguien que ha vivido Tanto tiempo esto, esto que estás viviendo ahora con, es, con Instagram y que nos está dando su algoritmo es exactamente lo que hizo Facebook, by the way, hoy son la misma compañía, hace cuatro años cuando nos dejó saber el algoritmo de Facebook. ¿Te acuerdas? Este Z igual, este algoritmo es exactamente igual al de Instagram. Y de repente tuvimos cerca de ocho meses, medio año, de, de un timeline buenísimo dentro de Facebook. Fue cuando yo decidí... Dejar de acelerarme en Twitter Y dije, no, a mí lo, lo, a mí lo bueno es Facebook En ese instante fue increíble Y luego había esta posibilidad De que tu personal profile, tu, tu, tu perfil personal Podrías hacerlo fanpage Y ahí va Jonathan Álvarez a la conversión Y justamente Facebook decía No, no, no va a pasar nada De hecho nos importa nada Es lo mismo de que tengas un personal a un fanpage entonces dije, ok, yo voy a tener un fanpage Porque en aquel entonces el fanpage tenía algunas funcionalidades Que el personal no Y de repente, pum, nos meten en el algoritmo comercial y el algoritmo comercial mataba todas las fanpage y te obligaban cada vez a tener menos alcance en términos orgánicos y te obligaban cada vez a meterle más lana si querías ser relevante. Cuidado gente de Instagram, esto es exactamente igual. Es la misma eh, migaja que nos dejaron en el bosque hace cuatro años y ustedes están cayendo en lo mismo. Es exactamente igual. Lo único que están pretendiendo es que te quedes más tiempo en la plataforma.
1: Sí, de hecho, eh, también otra de las preguntas era eh, si publico un video funcionará mejor el algoritmo de Instagram y también dijo que ya no, que en un momento sí le estaban dando prioridad al video, pero que ahorita eh, ya, ya no, o sea, el ranking del feed no favorece el formato de fotografía o video. Así que supuestamente Falso. le da igual que si pones una imagen o un video.
0: ¡Falso! La compañía que está encima de ti, llamada Facebook, si hay algo que he venido promoviendo en los últimos tres años, es el video. <ríe> ¿What the fuck, Instagram?
1: Y la, otra de las preguntas es: si eh, los usuarios preguntaban, oye, si uso las nuevas características o funcionalidades de Instagram, como lo es Stories o Live, ¿eso me va a ayudar? Y, y dijo que no, <ríe> supuestamente que no prefieren las cuentas que usan diferentes partes de la aplicación y diferentes formatos, que eso es exactamente lo mismo y que la única forma de obtener un contenido mejor clasificado es producir contenido excelente eso fue lo único que dijeron
0: en eso sí coincido
1: eh, y, y bueno, eh, también hablaron de, de qué tan bueno o malo es eh, o qué tanto me perjudica o no el rendimiento en el algoritmo si publico muchas veces al día. Entonces le dijeron les dijeron que no, o sea, no dañan la cuenta, pero si publican tres veces seguidas, probablemente haya contenido de otras personas en sus publicaciones y pues no o sea, prácticamente dijeron que no bajan a los usuarios o no tienen menos rendimiento los usuarios por usar por publicar con demasiada frecuencia. Pero pues como de, pues intenta encontrar su, tu frecuencia literal, esto es como un consejo de mindfulness, intenta in, encontrar tu frecuencia para la cuenta que llevas, ¿no?
0: De acuerdo, ahora esto que está pasando con Instagram lo enlazo con el siguiente tema que quería hablar, porque al final del día todas las plataformas sociales, en particular las apps que viven en teléfonos móviles, su única misión es tenerte más tiempo frente a su servicio. Es decir, sientes antes consumías al día 15 minutos de Instagram entre todas tus interacciones... ...ahora el objetivo es cómo te llevo a 30 minutos o varias horas... ...que es lo que prácticamente han logrado todas las apps en todo el mundo. Hace dos años, Fer, tú y yo estábamos enfrente de Ariana Huffington cuando vino a México. Ni siquiera al lado, la teníamos a un lado. O sea, era parte de los speakers importantes dentro de un evento que hacemos anualmente... ...junto con Telmex que se llama México Siglo XXI... Y en ese momento Ariana Huffington estaba cediendo Huffington Post No de que lo haya vendido, sino de que estaba armando el staff, su squad Que iba a dedicarse a seguir que ese proyecto viviera Pero ella ya no quería estar en este proyecto Porque estaba, estaba concibiendo un nuevo proyecto que se llama Thrive Que se llama Thrive Global Y que ese es un eh, prácticamente la bandera actual que está liderando Ariana Huffington No sé si recuerdas en aquel momento, pero Huffington ya hablaba del de costo de la distracción que tenemos hoy O del tiempo que tenemos hoy los seres humanos En plataformas que no están aportándonos de todo mucho Es ¿eh? como de, ok, sí, ¿qué hacemos en Facebook? ¿Qué hacemos en Instagram? A este fenómeno hoy se le, se le llama como el switch cost ¿Qué es el switch cost? Imagínense cuando ustedes están eh, en su, un, una actividad muy concentrados Y de repente ¡pum! Suena una notificación de alguna de sus plataformas sociales que tienen Y allá van, agarran el teléfono lo desbloquean Ven qué dice lo saca de sintonía de lo que venían haciendo Contestan Resulta que era una pendejada Pero ya contestaron y ya les quitó tiempo ¿Qué creen? A lo largo de los últimos años Esto ya cambió para siempre el comportamiento humano Es más, la química cerebral ha cambiado este estado de alerta que te produce el ting, ting cuando te llama la atención de que algo ocurrió, este ring que ocurrió dentro de tu teléfono, es exactamente la, la misma atención que requería el ser humano cuando de repente escuchaba entre los matorrales un ah", de que venía un monstruo que tenías que, que oír o agarrarlo porque era tu comida del día. Es exactamente lo mismo, la misma sensación, solo que ahora nos está produciendo estrés. Es, es un tema novísimo en el comportamiento humano Huffington inclusive Ella tiene reglas donde yo me voy a dormir Y no quiero ni una pantalla cerca de mí
1: Sí, de hecho me acuerdo que nos habló De su proyecto donde creó Unas camitas para celulares
0: Exacto, que la alejabas es Bye, yo ya no te veo, yo ya no duermo con pantalla En nuestro cuarto ni siquiera Hay una pantalla de televisión O pantalla plana Y, y es algo que hemos violado Las últimas dos o tres semanas Hemos dejado pasar dispositivos ¿Y cómo sí dormimos?
1: Mal Tenemos que hacer revisión de celulares Sí, eh, a lo que voy es que este
0: switch cost Este costo de switchearte entre una actividad común a Algo estúpido como una llamada de acción de una de tus apps La verdad, está costándole a la humanidad algo impresionante No solo en performance, sino en humanidad Está cabrón Miren, pasa esto Cuando tú estás concentrado en algo Y de repente, pum, te distraen ¿Sabes cuántos minutos te tardas En regresar al mismo ritmo Que venías entre la actividad 1? 35 minutos O sea, tú estás concentrado Generando el guión para este podcast Y de repente, pum, pum algo puto madre sucede en Facebook, ahí volteo a ver a Facebook, pierdo el hilo de mi pensamiento y volver a reconectar a esa velocidad de concentración me va a tomar 35 fucking minutos. ¡Wow! Y no solamente esto. Hay estudios recientes que están analizando que la química cerebral cambió para siempre. ¿Y qué crees? Se siente a gratificación. O gratificación. Sea, sí, tu, por... o sea,
1: estamos literal como los ratoncitos que meten en un... Eh... En, en una jaula y que cuando pican con su patita una cosita le sale un premio ¿no? O sea, exactamente
0: es... o sea tú publicas algo alguien te pone un like esa es tu gratificación instantánea ¿y qué creen? ya somos adictos a esto eh, hay un equipo que eh, liderado por eh, Scott Bea que es psicólogo de la clínica de Cleveland hizo todo este análisis con chicos eh, de 19 años a 15 años ese fue el promedio de los chicos y todos ya tenían este comportamiento de gratificación instantánea en las cuales todos publicaban un, un algo y estamos buscando un algo de vuelta este esta aceptación social, este like Este share, este comment, este Switch cost Y esto ya le estaba costando a la humanidad Para siempre, porque no solamente Era un tema de, de gratificación social Sino ahora su cerebro Que por ejemplo, para el tema de las noches Cuando llegas y te duermes Esta melatonina que necesitas para dormir bien Hoy estaba dejando de producirla ya se, ya se inhibió la generación de melatonina Porque la biología ya cambió para siempre Ya te duermes y puta madre Tienes el teléfono en la mano O ya te levantas y el teléfono ya está en tu, en tu, en tu almohada Y se convierte en la primera zona de inter interacción contigo El cuerpo libera cortisol Lo que hace que tu ritmo cardíaco se altere entonces, cada vez que estamos viendo las nuevas plataformas, es más, viendo nuestros memes y nuestras notificaciones, no solamente es el acto de tomarlo, es lo que químicamente le está pasando al cuerpo y a nuestro cerebro. En verdad, esto me llama mucho la atención porque es algo que es el primer eh, alert que tengo ya de muchas... Eh, Varios síntomas que tenemos en términos personales O de personas que nos rodean como Ariana Huffington Que decía, cuidado cabrones Y nosotros la veíamos como, ah, abuelita, ¿no? Y de repente hoy es no mames, claro Esto está pasando y ya no nos damos cuenta Porque está nuestra conducta actual de, los, de, de la nueva cultura digital Pero debemos, debemos hacer un stop Yo, por ejemplo, cada vez que quiero concentrarme de verdad Apago todo, teléfono hasta el internet Y me pongo a crear esa cosa en particular y creen lo que sale increíblemente mejor que estar conectado todo el fucking tiempo, a disposición de todos fucking siempre. Y, y de repente es como, güey, me tardé el triple del tiempo y salió del nabo a como lo había pensado originalmente. Este switch cost, en términos creativos, es algo que debemos estar empezando a replantearnos nosotros y decidir qué vamos a hacer al respecto
1: estoy impactada y no o sea estoy impactada y no porque como bien dices ya ya Ariana nos había advertido de esto de hecho su compañía ahora se trata de la desconexión totalmente y y, y yo sí creo que a veces porque nos dedicamos a esto tienes que estar porque te pierdes de cosas pero sí coincido contigo en cuanto a que cuando me quiero concentrar totalmente pues sí tengo que poner mi teléfono en modo avión porque de otra forma nada más estoy queriendo por ansiosa y ociosa a ver qué está pasando Sí, como
0: a ver cuántas reproducciones tuvo el podcast ¿no? <risa> o sea, sí
1: no, no y yo creo que otras cosas más más tontas como ay este qué está pasando con esto que posiblemente esa cosa no es importante me está quitando tiempo claro. y como tú, a mí donde sí me afecta muchísimo y sí lo noto, es cuando reviso mi iPad antes de dormir, me cuesta mucho trabajo dormir
2: claro, Entonces
1: eh, sí, sí, sí creo como lo, lo que mencionas que nos ha, hemos roto nuestra propia regla de no entrar con dispositivos y sí coincido contigo que también por eso no hemos podido descansar tanto
0: Sí. y ojo, también hay otro fenómeno social que se llama FOMO el claro, fear of missing out, el, el miedo a perderse algo, sería la traducción en español, que es parte de estos nuevos síntomas que están exquisitos, la verdad. Si yo fuera sociólogo, psicólogo, estamos en un momento donde el humano necesita ayuda de las cosas que estamos creando. Y ojo, nosotros somos amantes de la tecnología. Este podcast se trata de la creatividad y la innovación, pero ojo. No podemos caer 100% en un comportamiento totalmente determinado al uso tecnológico sin conciencia de lo que eso significa para la humanidad. Y creo que estamos llegando a un punto donde ya personas tan avanzadas como nosotros en términos de la cultura digital, estamos diciendo, hey, watch out, ¿no? No quiero estar atado a la esclavitud de mi ring cada vez que una nueva notificación me tiene, porque en verdad, en verdad, esto que estoy diciéndoles... ¿Puede marcar el inicio de algo muy importante o el fin de algo muy importante?
1: Pues para ser más ameno, <ríe> me encanta porque la música siempre nos ayuda. Este, estos temas siempre me dejan pensando muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a cosas más alegres. Y esto tiene que ver con una chica que se llama Sofía Urista. Sofía viene de una familia súper conservadora y estuvo a nada de estudiar medicina antes de darse cuenta que presentarse en una tarima era su mayor pasión. Me encantan esas historias y si se dan cuenta las recomendaciones musicales que siempre traigo a la mesa tienen que ver con personas que dejaron todo y botaron todo y arriesgaron todo para seguir su sueño de de ser o hacer música y esto no es la excepción porque pues básicamente ella a los 21 años se muda a Nueva York y con solo 700 dólares y ningún tipo de apoyo formó parte de un karaoke para recaudar fondos para la anemia falsiforme eh, de hecho siempre sus intenciones de música las ha atado a esta pasión que tiene por ayudar a los seres humanos por eso quería estudiar medicina, pero no ha podido dejar la música, es algo que la apasiona y desde entonces pues ella, ella ha estado animando y presentándose en todo Nueva York um, de hecho participó en el soundtrack de John Wick, el de Otro Día para Matar y colaboró recientemente con la banda Brass Against. Me encanta. La, me encanta la banda, la banda Brass Against. Eh, de hecho, su, su, si ustedes se meten a su página, van a encontrar un, un statement muy fuerte que dice música excepcional con un borde político. Y se refieren a que ellos están haciendo música para protestar. Y les voy a leer un poco de lo que dicen. Es... En esta era políticamente desafiante, es hora de enfrentarse a la máquina. Queremos que la música que interpretamos suene inspiradora y que tenga eco en las emociones de las personas, animándolas a actuar. Combinamos rock y vanguardista hip hop para tocar música que sea poderosa y fortalecedora. Brass Against es una música excepcional, con una ventaja o con un tema político. Y me encanta porque obviamente ustedes saben que BlackBot, pues mucho de su naturaleza también nace de este inconformismo, de hacer cosas diferentes, de hacer que las personas que nos escuchan puedan tener algún tipo de reflexión, cambio o ejecución en su vida. Y por eso es que esta banda me encanta y me encanta que hayan colaborado con Sofía porque creo que tiene una voz impresionante. Y los voy a dejar con el primer track, que ayer de hecho John se volvió loco,
0: Claro, me volvió loco porque es una de las bandas favoritas en toda mi vida y creo que mi corazón en algún momento latió a esa intensidad.
1: Entonces presenta la canción, Jonathan
0: Ok, esto originalmente es de Re Against the Machine, con la potente voz de Zach de la Rocha, pero ahora por.
1: Sofía Aurista. Y es. Y es Wake Up. ¡Sí! Esto fue Wake Up con Brass Against y Sofía Urista.
0: Ok, vamos a entrar a en una sección corta y luego a en la entrevista que tenemos de alguien que está llegando literalmente de Tijuana que vino de visita aquí a la ciudad de Querétaro el lugar donde se graba este podcast cada 15 días y quiero hablar sobre lo que está pasando en inteligencia artificial respecto al Pentágono en el podcast anterior eh, habíamos anunciado que eh, el presidente actor de los Estados Unidos de Norteamérica estaba abriendo un proyecto de inteligencia artificial para el gobierno pues qué creen, esto no era nuevo Google ya tenía un contrato de varios años atrás Donde ya era parte del proyecto Inclusive La, la principal ejecutiva de Google Diane Green eh, Era parte de este proyecto Y tuvo varios problemas en los últimos meses Con gente que trabaja dentro de Google Porque la gente que estaba dentro de Google Estaba encabronadísima De que el proyecto se fuera a renovar Ya que violaba todas las reglas de Google ¿Se acuerdan que Una de las reglas de Google era Don't be evil, ¿no? No seas malo, no, no ser demoníaco, malvado. malvado. Pues que creen, siendo parte del proyecto dentro del Pentano, Pentágono de Inteligencia Artificial, no como un, una, una entidad que sirviera a la humanidad, sino más bien estaban desarrollando un arma, como la inteligencia artificial. O sea, estaban utilizando la inteligencia artificial como arma. Y ahí estaba metida Google. Desde hace varios años. La noticia... Sale porque la ejecutiva Diane Green dice que no va a, a, a renovar el contrato Un contrato que vale más de 10 millones de dólares anuales para la compañía Y esto es porque la gente eh, dentro de Google dijo Ok, o cancelas o me voy Eso, eso es súper interesante Que la gente al interior de Google haya puesto este contraste De yo no quiero participar en este proyecto de mierda Me encantó Así que lo que obligó a Google es cancelar el proyecto que se llama MAVEN, así se conoce dentro de las esferas del Pentágono al proyecto de Inteligencia Artificial, así que estoy muy atento porque estamos viendo que, cómo va a evolucionar esta noticia, es importante para el futuro del planeta, hay 4 mil personas involucradas en este proyecto, de estos 4 mil empleados que en Google firmaron no participar más en la compañía si esto continuaba y esto se escuchó, así que me llama mucho la atención, me tiene totalmente seducido el hacia dónde se va a mover y aplaudo que la gente del interior de Google haya dado este paso de no seguir participando o alentar a la compañía en la cual trabajan y colaboran y ponen su pasión a no estar involucrado en proyectos que sean utilizados como arma. La intelectualidad no debe ser usado como arma, sino algo como de, 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 de creatividad humana, de mejora humana. Por eso creemos que la creatividad es tu arma más importante. No vista desde el punto de vista de dañar, sino de crear. Así que me interesa mucho la noticia. Ya les platicaré que, cómo evoluciona y cómo va a, pasando en el tiempo. Porque evidentemente al Pentágono le vale. Y ahora se va a ir a otra compañía que sí se lo venda, ¿no? Pura prostitución eh, de ideas. Pero ya veremos qué ocurre en ese tema. Y ahora sí, nos vamos con la entrevista... Con Landare Pimentel Interview Nos topamos con personalidades del mundo creativo Y las extraemos una exquisita dosis intelectual Interview Presentado por Katana El más avanzado creative planner del planeta Creative Talks Podcast Hola, bienvenidos a las Creative Talks eh, Tenemos una sorpresa muy grande De hecho, esa es la idea de este espacio Landare Eres la primera persona que nos visita físicamente al estudio de las Creative Talks Podcast. Así que muchas gracias por venir. Vienes de Tijuana, vienes aterrizando el día de ayer, si no me equivoco. Bienvenidos a las Creative Talks. Nosotros ya te conocemos, pero quien te escucha no, así que cuéntanos de ti.
8: Mi querido John, muchísimas gracias por obviamente recibirme aquí en este búnker Black Bunker, que me encanta la verdad y efectivamente eh, bueno no sabía que soy la primera persona que físicamente visita el podcast eh, bueno con la tecnología da igual pero estar aquí genera una dinámica rica de alguna manera y bueno, mi nombre es Landare Pimentel, soy mercadólogo, eh, me autoproclamo como Brainstormer, una persona que estoy constantemente eh, creando y desarrollando ideas. Eh, de hecho, eso dio pie a que precisamente le pusiéramos a la agencia. Tenemos una agencia ubicada en Tijuana, físicamente en Tijuana, Baja California, que se llama Brainstorm. Entonces, eh, soy un accidente de la vida. Soy un loco que me encanta hacer las cosas, obviamente siempre desafiando el status quo y pudiendo eh, aportarle algo eh, al mundo y a la industria, que ya hemos platicado muchas veces, pero bueno, creo que tenemos mucho que hacer en la industria. Cuéntame mucho de una postura que tú
0: tienes. Has venido consolidando los últimos dos años con una ideología muy, muy, muy clara que creaste, que te pusiste a estudiar y desarrollaste, que se llama de marketing
8: estructural, si no me equivoco. Es correcto. Y de hecho, esa parte de marketing estructural... Eh, les voy a decir realmente cómo comienza. Sí, todo. ¿Y qué es también? ¿Y qué es? Sí. Eh, hemos tenido 33 años de vida en las cuales desde, yo creo que desde el día que nací, soy fan de algo que tenga que ver con la industria del marketing. Llámese diseño, publicidad, eh, comunicación. Y la verdad es de que desde que yo estaba enano, en desde que yo era un niño, de repente veías que veía una cartelera, por ejemplo, o una mini cartelera en alguna plaza y podía estar 15 minutos diciéndole a mi mamá, oye espérate quiero ver y, y me ponía a ver a los 5, 6, 7 años la composición gráfica y decía madre ¿cómo hicieron esto? ¿no? entonces ahí empezó mi pasión por entrar a esta industria creativa realmente después me empezó a encantar la publicidad gracias a un programa que se, que se llamaba ay recuérdame eh, Insomnia. Sí, exactamente Insomnia. Insomnia Y realmente, ya hemos platicado sobre eso John este, Pero realmente eh, Insomnia fue quien me, que, quien me metió al tema de la publicidad Ya a un nivel de fanatismo De fanático, de, de estar observando Y entendiendo por qué hacían esa clase De comunicación y por ahí de secundaria o poco antes, terminando la primaria descubro la palabra mercadotecnia en un programa de Discovery Channel, creo. No, eh, no recuerdo muy bien, pero era de estos programas eh, eh, que eran más bien de corte académico, de, de corte educativo. Eh, y conozco la palabra como tal y pues, lo primero que mostraron para explicarle a los jóvenes y a los niños eran las cuatro P's. Y de, desde ahí me vuelvo un apasionado de la mercadotecnia. Mi corte cambió de, de ser un más eh, obviamente un perfil apasionado de, de la publicidad a realmente ya entender el marketing y verlo más como una estrategia integral y algo holístico y de ahí parte el tema de marketing estructural. Cuando salimos de la, o más bien cuando estamos estudiando todavía en la universidad, a mí me tocó eh, ser o formar parte de la primera generación de licenciados en mercadotecnia de, de la Universidad Autónoma de Baja California, a la cual si hay alguno por ahí, algún cimarrón que nos esté escuchando, le mando un abrazote. La verdad es un orgullo pertenecer a esa universidad. Y como tal fuimos un experimento. Entonces, como fuimos un experimento, hubo cosas muy buenas para esta primera generación, muy buenas, que de hecho no se han repetido, y cosas que obviamente dejaron eh, mucha tarea por hacer. Pero cuando yo entendí desde aquella vez en mi infancia, juventud, la palabra marketing, yo entendí lo que creo que es lo correcto. Que el tema de marketing es integrar diferentes disciplinas para tener un objetivo en común y obviamente posicionar una marca y hacerla rentable y obviamente darle un valor no nada más al producto y a la persona, sino al, al entorno en el que estamos. Pero resulta que hay algo que se llama lo que yo le digo certamen de belleza de la marca ¿no? y es esta parte vanidosa que ha estorbado muchísimo nuestra industria y entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que vale más el que tú presumas eh, que diseñaste una cart una cartelera porque vas pasando con tu papá, tu mamá, tu socio, tu cliente y dices, mira, esa cartelera que está ahí yo la hice. Pero a lo mejor la cartelera no tiene ni pies ni cabeza. Pero como ya la tienes publicada, ya la tienes arriba a la lona, para ti genera una, una gran cantidad de ego y de vanidad que te permite alimentar este, este lado oscuro que tiene nuestra industria. Entonces empiezo a ver que la mayoría de, las, de, los, de los colegas de las, de las agencias Se dejan ir por esta eh, debilidad de vanidad Que sesga muchas veces Y en ese tema hemos coincidido muchas veces eh, María Fernanda, tú y yo Entonces... Hago un alto después de que termino de ser el director de imagen y marketing de un, precisamente ahorita que estamos en elecciones, de un candidato allá en Tijuana y, re, y me replanteo aproximadamente hace cuatro años y medio, cinco, me hago el replanteamiento de decir qué quiero yo dejarle a él. Al mundo y a la industria del marketing Y es cuando digo Tengo que serle fiel a mis Obviamente a, a lo que yo tengo conseguido como, como marketing Pero empiezo a buscar metodologías Que me hicieran más fácil Poder asesorar a mis clientes ¿Por qué? Porque hay mucha fricción, y yo creo que lo has vivido, hay mucha fricción porque también hay mucha ignorancia por parte de los emprendedores y los empresarios. Entonces, imagínense, yo trataba de hacer una asesoría de marketing en diferentes disciplinas y que el cliente te entendiera y le diera valor a ese, a ese trabajo que iba a hacer, cuesta mucho trabajo. Entonces, para ir aterrizando, que es marketing estructural marketing estructural es una metodología que diseñamos número uno para disminuir la fricción entre el consultor de marketing y el cliente que está asesorando número dos para tener una visión holística del marketing como creo siempre debió haber sido pero se sesgó por el tema de la vanidad por lo tanto lo tercero es que aporta una metodología que permite integrar varias áreas de la empresa para antes de empezar a hablar de temas que generen satisfacción eh, en el ego primero fijarnos en la estructura de marketing que tiene la empresa oye, tiene presupuesto asignado oye, tiene un plan de marketing oye, el producto está bien desarrollado oye, tiene registrada la marca el 73% hicimos una investigación hace dos años ya. el 73% de las agencias en nuestro país no tiene su propia marca registrada ¿cómo chingados puedes hablar? de generarle un valor en innovación a tus clientes si tú no eres capaz de registrar y proteger tus ideas
0: totalmente de acuerdo eh, no hay concordancia y ¿Esta metodología que desarrollaste ¿La tienes pública en algún lugar? ¿Es metodología propia? ¿O piensas eh, que todo el mundo la conoce como un día eh, Hoy conocemos el Design Thinking Y mañana hablemos de este marketing estructural Que estás haciendo?
8: Yo todo lo tengo compartido Y ahorita vienen diferentes eh, herramientas Que me van a permitir hacer muchísimo más awareness al, al, al respecto Número uno, yo jamás he ocultado la metodología Todas las conferencias que doy En los últimos dos tres años Hablan sobre esto Siempre de... ...les pido de favor a la audiencia que tomen fotos... ...me piden la presentación y se las envío. ...pero ojo John... ...no nada más es, ese, es, ese, es el tema de decir... ...ah, suena padre... ...sino ponte a aplicarla cabrón... ...y cuando te pones a aplicarla... ...te das cuenta que realmente el marketing estructural lo que hace es ponerte a chambear y entonces adivina que no todos los emprendedores y mucho menos las agencias quieren ponerse a chambear, porque es más fácil cobrar una iguala de 5 mil, 8 mil, 15 mil pesos por decirle al cliente que estás teniendo más likes cuando en realidad le está llevando al fracaso comercialmente hablando que realmente ayudarlo, y hay un efecto que también es, es, es parte de los side effects que tiene esta metodología, nosotros marketing estructural, ya les dije cómo nace realmente fue un accidente queriendo algo positivo en la industria Y hago el paréntesis de que busqué En Argentina, Brasil, en las, en las potencias De publicidad y de marketing en Estados Unidos Y Europa, y no encontré algo como Lo que yo quería, y, y qué es lo que hacemos que Personas como tú y yo cuando no hay lo que Existe, pues nos ponemos a crearlo Acabo de ver la famosa este, Black Desk de mi querido eh, John y de María Fernanda y, y el prototipo ahí está y el, lo que importa es que ya se hizo un primer prototipo y esto va a dar hincapié a que obviamente se genere el prototipo final y a lo mejor el, 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 no el final el que va a estar en constante evolución porque la tecnología cambia y obviamente las aplicaciones también diarias de, de que tenemos como humanos cambian entonces uno de los efectos chistosos del marketing estructural es que el, uno de, como les estaba diciendo el side effect es de que nosotros no secuestramos a los clientes. Una política de brainstorm es no secuestrar a los clientes. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay muchas empresas o hay muchas eh, personas en nuestra industria que lo que hacen al final del día es no darles todo lo que necesitan a los emprendedores y a los empresarios para entonces que siempre dependan de la agencia. Y esta codependencia enferma lo único que está llevando es al fracaso. Y tenemos... Más del 80% de los emprendedores en nuestro país fracasan antes del segundo año. Y eso incluye a las agencias de marketing. Entonces, de alguna manera, el buscar ser responsables en este sentido es lo que nos llevó a hacer la metodología. Y, y, y la columna vertebral del marketing estructural, como les dije, es profesionalizar y estructurar las gestiones de marketing de las empresas. Ese es el most de, de la metodología. Profesionalizar y... Eh, obviamente estructurar las gestiones de marketing de las empresas. ¿Cómo lo hacemos? Y esto es importante. Nosotros lo que hacemos es que generamos el modelo de las ocho columnas. Y el modelo de las ocho columnas, desde nuestra concepción, es cuáles son las ocho áreas que vimos que, eran, que estaban muy poco atendidas, pero que eran muy importantes para construir un marketing saludable en las empresas. Número uno, la estructura. Tienes presupuesto, no tienes presupuesto. Tienes plan, no tienes plan. Tienes a un coordinador, a un gerente, un departamento. ¿Qué chingados tienes para poder saber que con lo que tienes que vamos a empezar a hacer? Y si no tienes, pues ¿qué es lo que te hace falta? Hay una dismorfia corporal empresarial en nuestro país. ¿Qué es lo que sucede? Hay empresas que se creen grandes y que en realidad son pequeñas. Y hay empresas que son pequeñas según ellos y en realidad son enormes, pero como no saben, como nadie les dice y como ellos no, no, no tienen una autoestima empresarial, de alguna manera siempre terminan gastando u orientando presupuestos de manera equivocada. Número dos tiene que ver con el branding, todo el tema de la construcción de marca es importantísimo, cómo vas a construir, cómo se va a ver tu marca, sentir tu marca, escuchar tu marca, es el tema sensorial de las marcas, cómo está tu punto de venta, cómo está tu página de internet. Tercer área, propiedad intelectual Es importantísimo señores, por favor de verdad Inviertan en proteger sus ideas Luego no se quejen de que llegó el amigo Gandaya o simplemente ni siquiera Fue un amigo Gandaya, fue alguien que se le ocurrió La misma idea, pero sí la protegió anteriormente Cuarto, el producto Esto me pasa mucho en la consultoría Con restaurantes porque de repente el pinche espacio está poca madre, cabrón Dices no manches, ¿cuánto invirtieron en este restaurante? Y la comida es una porquería Si el producto per se, tangible o intangible, no satisface y supera la expectativa del cliente Estás muerto, cabrón, estás muerto al final del día Número 5 tiene que ver con el servicio al cliente Tenemos un, una pésima cultura de servicio al cliente en nuestro país y en entonces, obviamente, tenemos que checar cómo estamos dando el servicio. A lo mejor el producto está muy chingón. Tenemos registrada la marca, pero el servicio es de mierda. Entonces, pues eso los clientes te cas terminan castigando y tu marca y tu empresa corre riesgo. Sexto punto que es muy importante. Acuérdense que son ocho El sexto es las ventas. También ahorita los millennials, y, y tú este, obviamente has escrito sobre el, sobre el tema, pero somos tan idealistas que se nos olvida que hay que ser rentables entonces el tema de las ventas es crucial no es malo o sea el, el tema de ser rentables no es malo si tú ofreces un valor adecuado la gente te lo va a comprar y eso es saludable para la economía y para, para la economía perdón y para todo entonces el área de ventas muchas veces o el de ventas se siente más que los demás o lo hacen de menos y hay que ponerlo en su justo nivel Número 7 tiene que ver con el endomarketing, la cultura interna de la empresa. No puedes hoy en día, nunca se ha podido, en realidad nunca debió de pasar, pero hoy en día ya no podemos permitir hacer, haciendo empresas, construyendo empresas o promoviendo como consultores empresas y marcas que son una maravilla con el cliente externo, pero son una mierda con el cliente interno. Hoy en día tienes que tratar a tu cliente interno como si fuera tu socio porque señores son sus socios, que sean que tengan un papel como de, de empleados en título, eso no quita que son parte fundamental del recurso humano de la excelencia y obviamente del potencial de tu marca. Y por último, acuérdense que es el modelo de las ocho columnas, la octava tiene que ver con la competencia. En México y en Latinoamérica somos sumamente huevones en muchos sentidos. Entonces no investigamos, no nos comparamos y entonces de repente se nos ocurren ideas que tu competencia las hizo antes que tú y el efecto que tienen no es. O también el benchmark de ver a tu competencia, de hacer un mystery, de hacer una investigación te sirve para obviamente decir, oye, traigo esta ventaja sobre él, vamos compitiendo saludablemente. Entonces esta es la, la plataforma sobre la que eh, obviamente trabajamos. Y nuestro objetivo es facilitar la consultoría para, como les digo, construir y profesionalizar las gestiones de marketing de las empresas. Wow. Quien lo escuchó completo, <risas> se acaba de aventar 10 minutos de pff,
0: lo mejor que puedes eh, en términos de acercamiento al análisis de qué está pasando claro. una marca. Yo tengo una pregunta muy regional. Pues dale. ¿no? es ¿Estás parado en una de las ciudades más complejas, radicales, conflictivas, pero al mismo tiempo tiene estas antítesis, son grandes, Totalmente. son geniales. La cercanía también con un país que hoy está y siempre va a estar en la mira, al menos de la historia moderna de la humanidad, en la mira, en la mira global. ¿Cómo se vive desde Tijuana y cómo se ve desde Tijuana todo este ambiente de la creatividad y el marketing? ¿Cómo, cómo, cómo estás parado allá?
8: Bueno, ¿cómo estamos parados? Porque no estoy solo. Eh, somos cuatro personas más tu servidor, somos cinco en la oficina. Y cuando las personas creen en tu proyecto, son parte del proyecto, o las personas que realmente se comprometen. Y Selene, Mari, Patty y obviamente Rebeca, que se acaba de integrar, son parte fundamental de que yo pueda estar sentado hoy aquí contigo hablando de esto. Eh, ¿Y dónde estamos parados en Brainstorm y los integrantes? Estamos parados en una situación retadora. Porque nuestra metodología no es para todos. Es para mentes que realmente quieren trabajar. Y cuando te metes a la consultoría te das cuenta que quieren que el consultor resuelva los problemas de la empresa o los retos o los desafíos. Y señores, la consultoría no sirve para eso. La consultoría es una guía. Es un, un, una, un momentos de contenido que te permiten complementar tu capacidad para tomar mejores decisiones. Y, y Pero las decisiones, adivinen qué, las tiene que tomar el empresario. Entonces, ¿dónde estoy parado? Pues estoy aquí contigo. ¿Y a qué me refiero? A que la agencia, eh, los que representamos a la agencia, nos eh, está haciendo chistoso porque siempre dicen que, que, que uno no es este, obviamente profeta en su tierra y están consumiendo nuestra herramienta en otras ciudades. Y en otros países incluso eh, Y en la ciudad donde estamos La consumen, pero desde otro, desde otro Punto de vista ¿Dónde estamos parados también? Desde un Tijuana Donde me da mucho gusto que ya esté siendo Un reflector de marketing Porque no nada más se trata de Brainstorm Que a mucha honra eh, hemos podido participar y colaborar dando un pedacito y representando a nuestra ciudad, está eh, Business Thinking que ahorita son una de las mejores agencias de consultoría en Latinoamérica de Facebook de Facebook Marketing y eh, un saludo a Armando y a Jorge que son, son, son dignos representantes de, de la plaza, está eh, en el estado, está memorrentería Rentería que es el mercado ahorita del polémico Bronco, pero que en su momento hizo muy buena chamba y es un loco. O sea, Rentería es un genio de, de, del tema creativo, es, es muy bueno. Entonces, realmente estamos parados en una posición muy está ventajosa. La jauría, ¿no? Está, eh, sí, también por ahí eh, está mi querido Tony. abrazo que, Tony. El, el famoso Tony, que también está haciendo cosas increíbles y que le encontró un modelo de, 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 de marketing bastante interesante que da resultados muy importantes. Eh, yo de hecho, yo, es, 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 es muy arbano, o sea, es muy bueno para el tema del, del toque comercial en las empresas, que es muy importante. Eh, y siempre le ando echando porras, claro, Tony, Tony, Tony es extraordinario con Jauría Digital. Eh, y, y si te das cuenta son varios O sea ya no nada más es la plaza de Tijuana Que nadie pelaba y que no significaba nada en la industria Entonces de alguna manera Poder ahorita estar varias personas Representando a la ciudad y al estado eh, en, en cuanto a marketing Ahí está también Alejandro Iñiguez Que ahorita eh, su movimiento de piensa merca Acaba de ser eh, De alguna manera eh, Absor absorbido de, de, de alguna manera Bueno Es socio le hicieron un socio De la plataforma de Exma O no de la plataforma Sino más bien La plataforma de Exma Se vuelve socio De Piensa Merca Y eh, Pues Una Plataforma Que nace en Ensenada Y que ahorita Es la plataforma De mercadólogos Con más interacción En la red eh, Y que Desde Ensenada Alejandro Íñiguez Hace este trabajo Y ahorita ya Tiene una representación Global Eso está muy chido güey Entonces te, pero te voy a explicar Somos los locos que nos queda, quedamos en Tijuana Y cre, creímos Que iba a poder esto explotar en algún momento Yo tengo una anécdota que te quiero platicar Cuando yo salgo de la universidad, me entrevisto Con varias personas De mi confianza, y una de ellas me dijo Tres cosas Número uno, si no adelgazas Nadie te va a contratar La gente no quiere eh, personas gordas en su equipo Literal Número dos, tienes que corregir la ortografía Si no, nadie te va a contratar Número tres, si no te sales de Tijuana, no vas a ser nadie, te vas a quedar fracasado. Eh, creo que hasta ahorita estoy adelgazando, <ríe> o sea, más allá de adelgazar, creo que engordé, no es ningún orgullo, es un tema de salud, pero al final del día eh, fueron como tres temas muy importantes. En la ortografía obviamente le eché ganas, pero sí me quedé en Tijuana y desde Tijuana, desde esa trinchera estamos haciendo cosas. Y, y fue como un tema de si no te vas a Guadalajara o a México o a Monterrey no vas a ser nadie en la industria Y la verdad es que la creatividad está en todas partes Entonces ¿Dónde estoy parado? Sinceramente creo que estoy parado en el mundo O sea es, suena estúpido lo que acabo de decir pero a lo que me refiero es de que estoy parado y el mundo es mi prospecto Y el mundo es mi cliente te lo acabo de decir en el carro entonces, ¿dónde estemos eh, ubicados geográficamente hoy en día? Creo que es totalmente irrelevante, totalmente relevante. Si tú ofreces un producto y una consultoría, al menos hablando de marketing, de valor te van a llevar hasta el fin del mundo entonces eh, creo que estoy parado sobre un tema muy noble también hablando de dónde estoy parado el tema de marketing estructural te tengo sorpresas estamos terminando eh, tre, terminando de, de escribir el libro de marketing estructural se lanza el siguiente año ahí van a poder tener la metodología pero señores les pido que obviamente este, eh, los interesados vayan y lo busquen sin embargo les advierto es un tema al final van a concluir Pup, tengo que trabajar sí exactamente o sea ¿quieres, tenemos una frase en marketing estructural las marcas extraordinarias requieren compromisos extraordinarios entonces eh, eh, el compromiso viene de la mano de muchísimo trabajo, eh, eh, sale el libro eh, abro el blog este hasta la fecha no, te, no había tenido blog porque es una responsabilidad, entonces abrimos un blog donde voy a estar compartiendo la forma en la que hacemos esto y seguiré dando con conferencias donde me contraten y donde me inviten y justo ahí quiero cerrar la charla de
0: hoy dale es increíble que de
8: repente alguien desde Tijuana, y no por hacer menos a
0: una sede en particular. Pero... Arriba T.J. bro. <ríe> sí, exacto. Y de repente, ¡pum! Ya estás en América Latina, ¿no? Y es, es interesante cómo has logrado infectar en América Latina en este pensamiento, conectando con otras personas que tienen esta problemática y aplica este pensamiento global que tienes. ¿Cómo llegaste a este punto internacional?
8: ¿Cómo llegué? Lo tengo que reconocer, es gracias a Fernando Ansures O sea, realmente la, la plataforma eh, Es a mi querido Fernando O sea, Fer Hoy en día, para mi gusto hay, hay mucha diva En esta industria, muchísima diva Fernando Es un vato que realmente Está proponiendo una plataforma Para proyectar a la gente latina En el mundo yo estoy sumamente agradecido No por lo que ha logrado a mí Por lo que ha logrado en la industria O sea, mucho speaker Mucho speaker latinoamericano Aparte, como él mismo me lo ha compartido no O sea, Exma es una prueba de fuego O sea, vas y igual no te vuelves a aparecer en ningún foro Porque simplemente no aportaste valor O a lo mejor échale ganas y nos vemos en la siguiente Pero si le echas ganas y le rompes la madre este Es una plataforma sumamente noble y sumamente eh, poderosa mi internacionalización Y obviamente el de la agencia Se debe a Exma Estoy muy agradecido y soy fan eh, Soy columnista Exma, soy speaker Exma este, Y pues Soy colaborador este, Soy una persona activa pues, en la plataforma eh, Esa es la realidad y, y bueno, se empiezan a dar cosas Con este tema tecnológico porque sí si te quiero decir algo, escribo, eh, he colaborado porque si no me va a regalar, me va a regañar muy feo Hans Hatch que tiene Soy.Marketing. También un abrazo Hans. Mi querido Hans, te, te, te adoro, güey. Este, y, y, y luego me regaña porque ciertamente este, le, le, no he continuado con la colaboración, pero justamente una de las colaboraciones que están arriba en Soy.Marketing, de repente me llega una notificación de LinkedIn que alguien me hizo tag. Que alguien me etiquetó y resulta que la Asociación de, eh, de Marketing de España reconoce un material que yo publiqué en soy.marketing como uno de los mejores para leer en el mundo, en el mundo de donde habla hispana, ¿no? Entonces, eh, tienen un observatorio donde revisan más de 300 blogs y más de 4.000 contenidos y seleccionaron el mío, cabrón. Entonces, son de estos temas como que de repente dices, órale, o sea, ¿cómo puede la tecnología, este, yo estaba acostado y de repente llegó esta esta notificación y pum de repente tengo ese 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 grato tema y no sé si haya tiempo pero eh, quería compartir algo más se puede rápido el resumen más exquisito que hemos logrado después de desarrollar marketing estructural luego el modelo de las ocho columnas luego hicimos la herramienta para hacer auditorías de marketing que se llama zoom 360 fue algo que acabamos de desarrollar desde hace dos años que se llama Marcas, el modelo de las marcas extraordinarias, que es la síntesis de todo lo que venimos haciendo. Señores, yo, yo propongo lo siguiente y es lo que mucha gente me ha ayudado a que entienda el marketing de manera muy rápida. Tú necesitas cuatro características para poder ser una marca extraordinaria. Número uno, necesitas ser. Y en el tema del ser habla de ser, tener integridad como producto y como marca. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de calidad, innovación y obviamente... Eh, Integridad O también podemos decirle La intención del servicio y el producto Con el que lo estás haciendo Esta es la primera característica Tú no puedes salir al mercado A ofrecer porquerías. Entonces Y esto aplica para la estructura organizacional Tienes que tener calidad también Y tienes que tener obviamente Toda esta parte del clima adentro Súper en orden Esa es la primera característica La segunda Tienes que parecer Hoy en día, quien no parece está con desventaja comercialmente hablando. Si te dedicas al tema comercial, si te necesitas, necesitas ser totalmente original, necesitas verte como lo que tú dices que eres. Si, si eres un excelente producto, tienes que parecer un excelente producto. Hoy en día juega un papel importante todo el tema del branding. Tercera característica, llevamos ser, parecer, es la tercera característica es validar si tu producto no está validado y el validado como lo traducimos, como ventas que estés en blogs, que estés bien calificado que tengas certificaciones la validación hoy en día es todo y más en un mundo tan digital ser, parecer, validar y la cuarta característica es perdurar y perdurar es el hacer bien las tres primeras cosas de manera obviamente constante entonces, si tú entiendes desde este punto de vista, y de hecho es, la, es desde hace dos años que descubrimos este modelo muy sencillito y que lo proponemos, en tres minutos las personas con las que me siento entienden perfectamente cuál es su responsabilidad al construir una marca. Ser, parecer, validar y perdurar. Y, y eso es lo que te quería compartir porque es lo más nuevo que hemos desarrollado en esta área.
0: Wow, muchas gracias por la visita. Eh, este, el tiempo es... No estamos al aire, nos vale, mierda, estamos al aire, pero el tiempo megabyte es importante. Claro. Y, puta, muy encantados de escuchar gracias. ahora en versión audio a, a este hombre. Oye, Landare Mande. Si hoy fuera 2030, ¿cómo sería? ¿Qué cosas estarían en tu agenda? ¿Cómo sería un día en el 2030? Del Andare Pimentel ¿Te lo
8: has preguntado? Sí, primeramente eh, Siendo feliz eh, Promoviendo mi felicidad Y teniendo como prioridad obviamente el tema de mi familia Y de las personas que colaboran en la agencia eh, Ahorita estoy en una etapa Y te lo he platicado ya a también Donde estoy entendiendo muchas más cosas Que ignoraba hasta hace poco Y, y, y estoy invirtiendo mucho en mí y estoy invirtiendo mucho en que los chicos en la oficina realmente tengan calidad en todos los sentidos de vida, de trabajo entonces cómo me veo en el 2030 me veo teniendo esta plenitud brainstormera por así decirlo eh, obviamente ya por lo menos tener 3, 4 libros publicados este, cómo más me veo pudiendo eh, compartir estas metodologías y tengo otra sorpresa que esa la traigo de la mano de, con mi querida socia Patty y vamos a desarrollar eh, la primera, por así decirlo, academia de, que va a certificar eh, a, las, a los marketers para que se vuelvan auditores en marketing. Todo el mundo tiene auditorías menos el marketing. Entonces vamos a empezar a hacer auditores, vamos a empezar a, pro, a de hecho ya tenemos eh, hecho el plan de estudios, pero vamos a empezar a, a ofrecer el certificado y obviamente como en el 2030, bueno, con varias generaciones de auditores porque señores, si no medimos, si no estamos acostumbrados a auditarnos como mercadólogos esto no va a mejorar. Entonces, si podemos aportar desde que las personas empiecen a especializar como auditores en marketing, como una pequeña especialidad, un eh, parte de la carga académica de una maestría, puta, vamos a cambiar muchísimo el marketing porque no vamos a, nos vamos a salir de este certamen de belleza marketero y nos vamos a enfocar en realmente construir marcas que den valor a este mundo.
2: Ok,
0: estamos ¿Cómo te encontramos en las plataformas? Landare
8: Pimentel en, todo, en las plataformas en las que me encuentro Y la agencia la encuentran como Brainstorm Latam Brainstorm Latam pegado. La, eh, igual, en todas las plataformas en las que participamos estamos así Está muy sencillo encontrarnos tanto como, como Brainstorm Latam como Landare Pimentel
0: Esto es Creative Talks Podcast Creative Talks Podcast Presentado por Blackbot La compañía creativa Que diseña el futuro
9: Creative Talks Podcast
1: Muy bien, pues Finalmente Quiero cerrar el podcast Con una noticia bonita Sí
0: <risa> Sí, claro Fue intenso este podcast, ¿eh?
1: Sí, muy intenso Así que Quiero ponerle esta cereza A este pastel bueno, todos conocemos a la marca Crayola, ¿cierto? En algún momento de nuestras vidas hemos convivido, coincidido, utilizado la marca.
0: Yo me las comía.
1: Yo creo que sí, todo el mundo tuvo, estuvo tentado. Y bueno, la marca Crayola, como bien sabemos, está totalmente volcada a la industria de, del arte, de la pintura, de los colores, las crayolas, los plumones. Pues bueno, resulta que se une con ASOS sí, escúchenlo bien con ASOS, la marca de cosméticos bueno, entre otras cosas de cosméticos y hacen una colaboración donde te, les advierto de una vez que van a querer todo está increíble lo que está pasando es que eh, respetando las formas clásicas de los crayoncitos lanzaron en conjunto con ASOS pues toda una serie de cosméticos desde labiales que cambian de color lo que me parece fabuloso sombras de ojos para, de, de lápices, este máscaras para las pestañas todo lo que tenga que ver con labios, mejillas, ojos eh, y crearon a partir de eh, la estética visual de los productos existentes por ejemplo, los labiales se parecen a las crayolas los, eh, las máscaras para pestañas se parecen a los plumones y el empaque está exactamente igual está increíble eh, pues finalmente podemos ver que una marca que siempre estuvo en los cuadernos en las láminas, en las paredes en todos lados ahora convierte el cuerpo del, o la cara de una persona en un lienzo y además los precios son atractivos que van desde los 12 a los 35 euros lo cual en la industria de la cosmética pues no, es un precio muy asequible y por si fuera poco para jugar todavía más con nuestra nostalgia el packaging de los productos beauty son la propia caja de crayones o sea pareciera que es una cajita de crayones y obviamente la ventaja que tiene sobre otros cosméticos es que el abanico de colores es infinito porque pues ellos ya tienen toda una gama y pues la verdad es que yo aunque no me maquillo solo, solo porque sí quisiera comprar al menos un estuchito porque está increíble y lo que aprendo de esto desde el punto de vista de los negocios es que evidentemente tenemos que estar abiertos a cualquier cosa me queda claro que todas las marcas compañías que han logrado sobrevivir tantos años como lo es la marca Crayola, es porque siempre he entendido de qué viene lo nuevo eh, pensamos en crayones porque pues es su producto estrella y es el producto que ha permanecido a lo largo del tiempo y yo, y yo creo que por más digitales que seamos, nunca vamos a perder esa parte de querer dibujar y querer eh, utilizar estas herramientas pero sin embargo creo que Crayola lo que ha hecho muy bien es adaptarse Tienen sus crayones que hacen figuras 3D. También sacó una colección de, de plumines que sirven para... Bueno, que son como de estas impresoras 3D. O sea, creo que siempre se está adaptando y hoy vio esta oportunidad y la tomó. Para mí Crayola Beauty es un paso orgánico, pero que muchas compañías no dan porque es como, ay, pero ¿cómo nos vamos a meter a la industria de tal cosa si siempre hemos hecho crayolas? Me gusta que tengan esta apertura, este atrevimiento, además se me hace un tema, o sea, se me hace un punto totalmente contextual del mercado de la nostalgia, o sea, yo siento que la van a reventar con esta, con esta colaboración, ojalá sea permanente y no nos pase como en su momento Clinique hizo una colaboración con otra marca que se llamaban crayon que no, crayon que no era no es tan famosa pero en su momento hicieron una colaboración y después ya va y ojalá que esta no sea el caso ojalá se quede para siempre
0: además es, 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 es eh, respeta es decir no
1: claro la marca esos como ustedes saben está libre de parabenos eh, no utilizan pruebas en animales entonces obviamente pues esto es más que excelente que crayola haya elegido a esos a ASOS para hacer esta colaboración Se me hace totalmente congruente Que no haya elegido otras marcas Que sabemos perfectamente Que sí usan pruebas en animales Así que fantástico Muy bien por Crayola Palomita
0: Muy bien Estás escuchando Creative Talks Podcast El primer podcast centrado en la creatividad humana Creative Talks y con esto llegamos al fin de este podcast Vaya que estuvo Movido, tuvimos de todo Entrevistas, entrevistas en vivo Entrevistas de otros lados, contenidos Interesantes basados en creatividad e innovación Gracias por quedar ahí eh, ¿No va a haber Star Egg el día de hoy? ¿Sí va, ¿Sí va a haber? No lo sé, yo lo sé yo, yo es, que, es que quiero poner el Star Egg abierto a todos A los que llegaron hasta Super, acá
1: Está bien
0: es lo siguiente Como saben, estamos ya en la fase final Para el Insanity Bootcamp ¿Qué es el Insanity Bootcamp? El Insanity Bootcamp es un programa de creatividad Y de marketing digital Y negocios y disrupción Que de hecho vamos a estar en siete ciudades distintas Comenzando los últimos días de julio Ya atravesamos La fase de lanzamiento Ya llegaron los primeros innovators Que son las primeras personas que llegaron Y estamos en la fase final De las personas que se van a integrar Al Bootcamp para todos los que están escuchando este podcast y que se perdieron la fase Innovator o cualquiera de las otras fases del Insanity Bootcamp les dejo esta misión tenemos una propuesta para ustedes interesantísima solo tienen que mandarnos al Whatsapp quiero ir al Insanity Bootcamp y entonces les regresaremos esta oferta especial solo a los pod escuchas de esta Edición. ¿Ok? No les puedo decir más porque prácticamente ustedes son una elite de personas que cuidamos mucho y que les damos siempre lo máximo todo el tiempo. Y esto es algo que ustedes necesitan tener.
1: Recuerden que el Insanity Bootcamp va a ocurrir en distintas ciudades. Ciudad de México, León, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Querétaro. Así que... No se preocupen los que viven en cualquiera de estas ciudades y si nos están escuchando Pues ya saben qué hacer, mándenos este WhatsApp y les responderemos por esa vía
0: Les voy a dejar una vez más el WhatsApp, aunque ya deberían de conocerlo y tenerlo Porque es el que pueden usar todo el tiempo Es 55
1: 83 69 59 59.
0: Acuérdense, mándanos un mensaje Quiero ir a la Sanity Bootcamp Y les mandamos esta oferta de vuelta Está, está interesantísima Gracias por escuchar este podcast Gracias Fer Gracias por aguantar Estas dos semanas de intensidad y, y estar
2: acá
1: Gracias a todos los que nos escuchan Gracias a ti por haber hecho Las nuevos IVs Y que hacen que nuestro podcast Sea mucho mejor
0: y es la primera vez, y tengo que, con que confesarle a la gente que está escuchando hasta acá el podcast Que paramos todo, o sea, lo tuvimos que grabar dos veces Porque la primera que lo grabamos no nos gustó nada Fue como de qué puta mierda estábamos haciendo Y tuvimos que borrar, o sea, ya ni siquiera volteamos a ver qué habíamos hecho Lo borramos, lo tiramos a la basura y comenzamos de nuevo a grabar Wow, gracias por tu paciencia y también gracias a todos los seres humanos que coinciden con nosotros de forma analógica, todo el equipo de Centro que está hoy en día desde hace dos meses trabajando de forma intensa con nosotros, sé que escuchan el podcast y quisiera agradecer a todos y a cada uno de esos seres humanos que han estado ahí. Pues listo, nos escuchamos en el futuro y uno de los temas que hablaremos en ese futuro en el siguiente podcast es el fin de las consolas de videojuego. Nos escuchamos en el futuro. Bye. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter. Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp. 5583-695959. -59.
2: Creative Talks Podcast.